1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom... Olá, meu nome é Felipe Xavier e esse é o Coffee X. E no episódio de hoje estou aqui em mais um ano com o nosso tradicional episódio de Oscar... E para me acompanhar hoje eu tenho aqui o Clubinho do Tênis Verde mais uma vez para falar dessa festa maravilhosa do cinema, comentando com ele o cara que não acreditou na vitória de Nomadland, vindo lá do
2: Bicicletas Voadoras, Bruno Guedão, fala aí Guedão. Que filme é esse mesmo, cara? Alguém, mais, alguém lembra desse filme? Não, sem brincadeira, alguém lembra desse filme? É. Ninguém lembra, ninguém fala mais desse filme. Olha Mas é isso aí, Felipe. Tamo aí de novo, né, tradição é tradição, marcando aí presença, batendo ponto sempre. Vamos lá. É isso aí. Agora ela,
1: que é a maior fã do Ricardo Darim, que eu conheço lá do Super Pocket Show, Débora de Menezes. Fala aí, Debs.
3: Olá gente, segundo ano, né, feliz né? de estar aqui nesse, né, junto de vocês, tão especialistas, pessoas tão tênis verde, eu acho que vocês são, né, os tênis verde, que eu, mais tênis uhum. verde que eu conheço, então tô aqui privilegiada, ouvindo vocês já falando e tecendo as críticas e falando dos traumas, né, que daqui a pouco a gente vai falar, um já falou de nome, depois me acorda, daqui a pouco a gente vai ouvir o outro chorando aqui, então é
1: isso. É isso aí, gente. Agora vindo lá do Pupilas em Brasas, ele que só assistiu a animação porque é stop motion do Guilherme Del Toro, Nito Xavier. Fala aí, Nito.
4: Opa, e aí, galera? Ó, Primeira vez que eu assisti hein, a animação de todas as vezes que eu gravo com vocês. Esse ano é um ano diferenciado. Pois é, eu não sei se eu fico
1: animado Ou se eu fico preocupado que o Nito assistiu Uma animação, mas <risos> vamos lá
3: <risos> O que ele deixou de assistir Essa que fica a pergunta, né é.
2: Pra assistir animação, né E é uma animação e também é meio musical também, né Sim, animação
4: com música, viu? Abri a sessão,
1: cara. Vou vou
4: avisar pro Guilherme Del Toro, se ele soubesse o
1: esforço que eu fiz... É isso aí, gente. Se essa é a sua primeira vez aqui no Coffee X, todo ano a gente grava esse episódio de apostas pro Oscar, já é tradição. E todos os anos a gente faz as nossas apostas. Quem a gente acha que vai levar os prêmios de cada Oscar, a gente faz geralmente isso uma semaninha, uma semana e meia, mais ou menos antes da premiação que esse ano vai ser no dia 12 de março, né? E vai ser transmitido pela HBO Max, né, pela primeira vez aí. Então se você assina um streaming, você pode acompanhar a premiação ao vivo e eu acho que tem tem dublagem, né, que a galera vai fazendo. Então se você não fala inglês, não tem problema, você pode acompanhar a premiação entendendo tudo. Bom, só uma última coisinha para a gente ir para o episódio. Se você não conhece, a gente tem um grupo aberto lá no Telegram que você pode participar com essas pessoas que estão aqui nesse podcast e com ouvintes também. Esse grupo é para a gente interagir, trocar uma ideia e criar a nossa comunidade Coffee X lá. É de graça. Você pode procurar Coffee X Podcast no Telegram ou clicar no link que está aí na postagem desse episódio. Beleza? Você tem vontade de ir no Oscar, lá em Los Angeles, acompanhar a festa ao vivo com toda, toda aquela galera Seria lá? Seria
5: maravilhoso. Eu queria ver os atores e atrizes famosos, ver <risos> se eles me davam um autógrafo.
1: É, mais pra fazer uma viagem e conseguir acompanhar o Oscar sem legenda e trocar ideia com os atores e atrizes, o que, que você precisa? Mãe?
5: Falar inglês, né? Senão eu vou chegar lá autógrafo, autógrafo e eles vão me ignorar, né? <risos>
1: É isso, pessoas, estamos interrompendo aqui rapidão esse episódio maravilhoso do Oscar, a gente já volta, a gente quer contar para vocês uma coisa muito importante que vai ajudar você que gosta de viajar. O que, que a gente está aqui para anunciar para as pessoas?
5: A gente está lançando o um intensivo de inglês para viagens, sabe por quê? Para você não precisar passar perrengue. Você junta dinheiro para viajar, monta o roteiro perfeito, compra as passagens, reserva o hotel, cria toda aquela expectativa, aquela empolgação. E aí, quando chega a hora de aproveitar a sua viagem, você passa um nosso foco porque faltou o inglês. Então, se você quiser fazer uma viagem inesquecível, esse intensivo vai te ajudar. 100%.
1: É isso, então dá uma olhadinha no link que tá aqui na descrição desse podcast. Eu vou falar, você que não conhece, eu e a Paula, minha esposa, que tá aqui falando comigo, talvez essa seja é a sua primeira vez aqui no Coffee X. A gente tem o nosso canal, o nosso Instagram, tudo isso que a gente ensina inglês para as pessoas. E esse é um novo produto que a gente está lançando, então vocês estão ouvindo aqui em primeira mão. Sim, tá exatamente fresquíssimo fresquíssimo
5: e também tem um fator que é muito interessante porque nós brasileiros costumamos ser bem procrastinadores né às vezes falta duas semanas para sua viagem você tá desesperado <risos> e a gente tem uma boa notícia que dá para você fazer esse curso né esse intensivo melhor dizendo em 30 dias se você fizer uma aula por dia são ali em torno de 30 aulas porque você não precisa aprender todo o inglês que existe na face da terra você precisa aprender o inglês para viajar e aí se virar no hotel, no check-in, no avião, enfim, todos esses lugares, no restaurante. E aí a gente ensina isso, você pode fazer em 30 dias, em duas semanas ou em uma semana, de um jeito um pouco mais puxado, né, dependendo do seu desespero aí, para quanto tempo falta para sua viagem. Mas é totalmente adaptável de acordo com a sua necessidade.
1: É isso aí. Então, links na postagem desse episódio. Eu espero que vocês gostem. Olha, esse curso tá maravilhoso e eu tenho certeza que vai ajudar na sua viagem. E você que está se programando para ir para fora nos próximos meses ou nos próximos anos. Esse é o seu momento.
5: Exatamente. Se for pra passar perrengue, que não seja por causa do inglês, entendeu? Pode ter um perrenguezinho, às vezes sumiu ali uma nota de 50 euros, (risos) sumiu alguma coisa, (risos) perdi minha mala e agora, mas não vai ser por causa do inglês, entendeu? Que aí você vai conseguir se virar até mesmo nos perrengues.
1: É isso aí. Então, link aí no post e agora vamos continuar com esse episódio do Oscar que tá divertidaço. Valeu! Vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho, rapidão, só lembrar, nós estamos em 2023 e o Oscar anterior, a gente não voltou nunca pra falar dele, né, mas... E aí, gente, e o Oscar do ano passado, hein? Vocês lembram de alguma coisa, a não ser o Tapa? <risos>
4: <risos> o, o trauma de Koda. Coda ganhou,
2: gente.
6: É.
4: Pronto. Ataque dos cães perdeu. É, realmente.
2: Ah, gente, Koda é um Você ainda não, não aceita isso, o Nito, né? Não aceita.
1: Não, né? não.
4: Além de Coda ter ganhado, o
1: ataque dos cães perdeu, cara. Bonito. Você assistiu Coda <risos> de novo depois do Sai depois fora. da vitória?
3: <risos> Nunca mais. <risos> Ai, é tortura.
2: É, cara. Acho que o que fica mais na memória mesmo é o tapa. Não tem jeito, né, cara? O que fica na memória.
3: É. O pessoal de gerenciamento de crise vai trabalhar bastante esse ano para é, não ter nenhum é. problema. Engraçado,
2: na verdade, é que eu acho que
1: eles não tinham, né? E pela primeira vez eles vão ter equipe de gerenciamento de crise. Uhum. Eu vi essa notícia recentemente agora, tipo, como que uma...
2: Mas o que que é? O que que é isso? O que que essa equipe vai ah, fazer? bom. <risos> como é que gerencia? É...
1: Separar
4: os caras direção ao outro.
1: <risos> é porque eu acho que no ano passado, quando rolou, as pessoas não sabiam se o Will Smith continuava lá, se ele não continuava. Enfim, o que que a academia tinha que fazer, né? Então eu acho que é mais... É mais isso, é pra tipo, cara, a gente vai punir se alguém fizer alguma merda ou enfim, pra gerenciar melhor do que foi, né? E até eu acho que o, ah, sei o lá. depois, né? O depois, porque o Will Smith foi, ele foi banido? Ou ele, ele ficou de... Ele, ele foi banido pendurado. por quantos anos aí, é. Dez anos, né? Dez anos de... Ele Dez pode anos. ser indicado, né? E pode até ganhar, <risos> mas ele não pode ir lá na festa, é isso, é, né? É, é isso aí. Ir lá,
3: ah, bom. né? Bom, eu, Exatamente. eu
1: sairia. Você lembrou de outra coisa? O oh, Will Smith ganhou o melhor ator. Ganhou.
4: E opa. aí, se tirasse
3: ele, ele, quem
4: ia buscar o Fred? É, tinha que, que ser
2: real? a Jada.
4: É. É, deixa o cara aí, né? Porque o cara precisa ganhar a estatueta no final.
2: Ah, cara, isso aí foi um, foi um acontecimento, assim, raríssimo, né, cara? Pô, quanto tempo que a gente não. Sei lá, eu nunca tinha visto uma, uma coisa desse tipo, assim. Também não. A gente eu vê acho que não. e tal. É, pois é. Pô, agora, agressão, assim, né?
4: Eu acho que fazia parte da também. piada, sei lá, assim, depois eu falei, não, não faz não, hein?
2: Ah, o cara surtou, o cara surtou.
1: Eu tava manhã. revendo o, os stories de um ano atrás e aí eu postei, tipo, na hora sem entender muito, sabe? Eu postei, tipo, sei lá, gente, aconteceu um negócio aqui, tá todo mundo meio que sem entender ainda e tal... Entrei no Twitter, a galera toda comentando, aí depois de um tempo que a gente foi entender que, cara, não era zoeira, não era encenação, porque o Oscar tem essa, essa coisa de ficar... Os Estados Unidos tem essa parada de ficar fazendo showzinho o tempo inteiro, você nunca sabe se tá ensaiado ou não, mas a gente entendeu que de fato uhum. foi, foi uma coisa bem atípica, né, que o Will surtou mesmo.
6: Oh oh,
0: Richard! <risos> oh wow! Wow! Will Smith just
4: smacked the shit out of me!
1: Triste, né? Porque os caras meio que. O cara meio que sofreu sanções mesmo na, na indústria, né, cara? Parece que cancelaram um monte de projeto com o cara. Acho que teve um filme Sim. teve um filme recente que saiu pelo uhum. Apple Plus que, cara, é completamente ignorado, assim. Eu não sei se o filme é bom também, mas, tipo, eu não vi ninguém falando, né, então...
2: É, ele se ferrou mesmo, né, cara? Cancelou uma opção de projeto, pausou, né, na verdade, vários projetos. Isso é. deu mal.
4: É, e o Flash vai sair. Ok. Caralho, que
6: brabo. Mas tá bom, eu aceito
1: e suporto esse Flash.
0: That's chumbacasino.com.
1: Gente, vamos lá agora. Eu queria só falar um pouquinho das expectativas aí dessa premiação. O que, que vocês acham que vai rolar esse ano? E se vocês gostaram, estão satisfeitos aí com as indicações? Como é que é? O que, que vocês acham?
4: Ó, oh, reclamei o ano passado das indicações. Reclamo mais esse ano. E já falei se continuar assim ano que vem eu peço salubridade.
2: <risos> cara ano passado eu ainda gostei assim esse ano tá complicado cara é difícil nossa. cara vários filmes bem bem difíceis assim é claro que tem qualidade né tal não dá para pô são bombas né tipo aquele filme ano passado também que eu fiquei revoltado né como é que é o nome dele mesmo aquele filme japo- é japonês
4: Ah o okay. que <risos> é, drive, drive My Car, car. Oh, muito Filmaço louco, muito nada
2: Filmaço Chato pra caramba.
1: Drive My Car melhor do que, um, pelo menos, metade dos filmes que estão indicados esse ano aqui. <risos> ah, tem vários filmes aí nessa pegada aí, cara. É, que...
4: Melhor do que Coda Drive My Car. Ah,
3: uh-huh. <risos> <risos> Ai, Coda vai me aparecer aqui como a coisa não grata aqui, né? Ai...
2: É, tem umas surpresas, umas coisas engraçadas nessas indicações agora aí, né? Teve o filme lá do o Top Gun, né, cara? Que é engraçado, ele tá figurando aí no, no meio, né? Um filme... Bem, bem, pô, filme um popzão, né, cara? sem assim, aventuras simples, né? E não sei, só, só, é... talvez só. Né, não, dá te, não dá pra entender muito ele tá aí. Ele foi um evento, assim, a gente sabe, fez sucesso e tal. É bem legal o filme mesmo, né? Mas, pô, pra tá aqui no Acho que é um exagero. Cara,
4: né? eu acho. A galera tá maluca. Eu acho que esse negócio de tentar trazer audiência. Tá, tá fazendo maluquice, assim. Não é, faz sentido isso, nenhum. Isso apigando. traz audiência, cara? Filme, não traz cara. audiência?
3: Nem traz. Pior que nem traz. É menos diverso também, né? A, a velha questão de sempre é, também. É, homem sem camisa tá na meio, praia jogando tá futebol americano. Xoxo. Por que que o um filme
0: desse dá é. tá no Oscar?
4: Não faz sentido nenhum, cara.
1: <risos> eu também acho, assim. E, na verdade, não só esse, né? Eu acho que o Avatar também, eu não sei o que tá fazendo aí, assim, como melhor é, filme. É, mas
2: o Avatar, ainda, <risos> tem um, o Avatar <risos> é ainda tem uma explicação, assim, do... do sei lá, o filme é gr- muito, muito grandioso, né? Assim, é, pô, o efeito especial absurdo, cara, cara. Assim, Pelo
4: que o cara pagou, é mancada,
1: né? Colocou <risos> o cara aí, né?
2: <risos> Ainda dá pra entender. Eu acho que o Avatar dá pra entender. Não é filme pra ganhar, mas acho que dá pra entender. É. Ele tá aí, sim. É,
1: sei lá, pra mim os dois aí eram só categorias técnicas, assim, sabe? Tipo o filme da Marvel chega em categoria uhum. técnica todo ano. Acontece.
4: Uhum. <risos> e o ano não foi ruim pra filme. Teve filmes bons, é. cara. Eu acho que, acho que foi maluquice, assim. Falar, ah, vamos colocar uma lista qualquer aí. Foi Guadão,
1: rico. eu não e sei por que
2: não tem Nope aqui, tá? Só pra... Não, <risos> e, pô, olhando os filmes, os filmes que estão aí, realmente, Meu pô. Meu Nopo é
4: melhor
3: poderia,
2: que um, gente. poderia. Hum, pô, Nopo é melhor que metade desses filmes aí, desses 10 que estão aí. Ó,
3: ah, nem compara. É, tem, tipo, não, não tem mesmo peso. Igual to, de Top Gun aí, realmente tinha que tirar a Top Gun e colocar esse. Enfim, mas a gente vai comentar, né, desses outros que vocês estão sentindo falta. E aí, que acho que vão aparecer. Eu tenho pelo menos um para cada categoria <risos> aqui que deveria tá, estar, Ixi, melhor ainda. Não, brincadeira. Não vai render. Tanto,
1: Mas tem um monte aqui que... Deveria estar e não, não, não tá rolando. Então, vamos embora, Vamos, sem mais enrolação, vamos começar a falar desse Oscar 2023 que premia os filmes né, da temporada anterior. Então, todos esses filmes saíram em 2022, né? pelo menos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil sempre tem esse problema né, de que a galera espera o Oscar, ou espera ser indicado ou espera até ganhar, ou enfim, espera passar o Oscar para lançar muita coisa aqui. Então tem bastante dos filmes que estão aqui que ainda estão no cinema, e que a gente conseguiu aí uma cópia antecipada, né? Assim, é, pra assistir alguns deles. Jornalismo, né? E tal, você tem acesso antes aos <risos> filmes e tal. Claro. <risos> Privilegiados. Mas então é isso, gente. embora pra falar de Oscar 2023.
5: And now, the nominees...
1: Vamos lá, vamos começar com o primeiro bloco aqui de indicados e aí a gente vai falar daquelas categorias que ninguém se importa, né? Que nem o Oscar <risos> se importa muito, apesar de que esse ano eles voltaram, né? O ano passado eles tinham tirado acho que oito categorias, certo? Do, do show principal e aí eles mostraram Sim. tipo em clipezinho, só que esse ano vai rolar tudo, não, né? Não. Eles voltaram atrás. Será porque vocês fazem ideia assim? Ou foi por causa muito das críticas e...
2: E o show não diminuiu
1: nada mesmo? O que vocês acham?
2: Eu acho que é isso, né? O show na prática não diminuiu nada e teve muita, muita crítica, né? Do próprio meio artístico, né? Criticando como se estivessem diminuindo a importância uhum. desses outros artistas que são artistas também. Foi. Imagina né? a
1: galera que ganhou o ano passado só eles não foram lá. Só agradecer, assim, ao vivo, né? É o é, único ano. É. 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 Tem que
3: fazer o um discurso, né? Aquele agradecimento que é tão. É. é.
1: Enfim. Bom, é isso. Então vamos começar falando dessas categorias que ninguém se importa. A gente tá brincando, tá, gente? Todos os trabalhos aí são importantes pro cinema.
6: <risos> Mas vamos Disclaimer. lá.
1: Começando aí com melhor figurino. Fala pra gente aí os indicados, Gedão
2: Vamos lá. Mary Zofris por Babilônia. Ruth E. Carter por Pantera Negra Wakanda Forever. Catherine Martin por Elvis. Shirley Curata por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Jenny Bevan por Sra. Harris Vai a Paris. É isso aí, gente. O que vocês acham, hein? (risos) Ó, figurino.
4: Pantera Negra, né, cara?
2: É, cara. É, cara. Eu não vi, assim, alguns aqui eu não vi. Eu só vi três desses aqui. Eu vi Pantera Negra, (risos) Elvis e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Tô,
3: Tô na mesma. É, o mesmo, O é. é, Babilônia tá também. na
2: minha fila aqui, mas ainda não, não, não... É, o
1: Babilônia a galera tá falando muito mal, assim, em geral, eu acho. A maioria de, de pessoas e críticos que eu vi falando sim. não tá gostando, mas visualmente, uhum. quando eu vi trailer, também. o filme é. tá incrível, né?
2: É, pois é. Aí ah, o Elvis aqui deve ser por causa das roupas do próprio Elvis, né? Recriar as roupas e tal. Ah, assim, sim,
3: o filme é uhum. muito bom, né? Sim.
2: Bom, então todo mundo Wakanda Forever? É, eu acho que sim, né?
3: Se bem, que, se, se bem que pois, não que é, é. Uma,
2: meio que fazer duas vezes a mesma coisa, o que, que eles têm de inovação em relação ao primeiro filme? assim Não sei, né? Já, já teve, né? Ele ganhou da outra vez, não foi? Figurino? Eu acho que sim. Acho eu que o acho primeiro que sim.
1: Mas talvez aqui a gente tenha o, a galera do Namor, né? Que tem um figurino diferente É ali verdade, e tal. É verdade. Essa que, talvez que seja a inovação. Pro...
3: Não, mas eu acho que as roupas estavam diferentes, sim, do primeiro. Acho que tinham as roupas diferentonas.
2: Acho que é isso que o Felipe falou, é porque tem uma outra cultura, né? Que que abrangeu ali, que foi essa cultura ali da América e tal, né, do do Wakanda.
3: Não, mas eu falo até mesmo de Wakanda mesmo, acho que... É, porque como o filme ficou girando em torno, né, do luto, né, e eu agora, o Pantera... Pelo menos que eu tô lembrando, né? Da, das duas, da rainha e da moça lá, que é antivax. É, <risos> vestido <risos> vestido é. um branco, uma roupa toda bonitona, assim, sei lá. Então, acho que... Em Wakanda também tiveram, né? É. Das que é, apareceram, bom, bom. não tinham roupas mais... A própria rainha também, eu acho que, né? Manteve aquela coisa bem cheia de, né? Bonita, ostentando e, enfim... Uhum. Pomposo. É, mas eu acho que desses aqui, dos três que eu vi, eu também acho que... Talvez seja a única coisa que o Pantera ganhe, talvez. Vamos ver. Talvez lá na... Tem a atriz, né? Que tá coadjuvante, é. mas talvez seja a chance aqui do Pantera Negra né, em alguma coisa também.
2: É, eu vou nisso aí também. Filme bem fraquinho, né? Por sinal, da Pantera Negra. É. Vamos lá.
1: É. Então, todo mundo em Wakanda pra sempre. Maravilha. Vamos lá. Melhor cabelo e maquiagem. Fala aí, Nito. Quais são os indicados?
4: É, nada de novo no front, Batman, Pantera Negra, Elvis e a baleia.
1: Tá e aí.
3: Eita, esse tá difícil. Esse eu não consegui decidir, não.
4: O cabelo é. do Batman, caramba? Não,
2: mas é o, ba- o Batman né? é a maquiagem do é. pinguim, é maquiagem. Né? Do é. E do Colin é. Né? É. Não, não. O pinguim é outro ator, né, cara? É outro
4: cara. Virou outro cara. É, quem tá tra- embaixo. Na verdade,
1: tá eles pegaram o Brandon Fraser no A baleia e fizeram ele no pinguim, né? É tipo isso. <risos> é o mesmo cara, cara. É. é. Eu ia dizer aqui que o Nada de Novo no front é bem impressionante, assim, visualmente, mas não, acho que não tem tão, tanto espaço, né, para Porque, na verdade, são os corpos, né, mortos, porque é um filme de guerra, assim, mas não sei.
2: É, ferimento, essas é. coisas, né. O Elvis, cara, tá bem interessante mesmo, o cara ficou bem parecido, e tanto que no final, né, o último última cena do filme, né, que é ele já mais velho, tocando, uhum. eles intercalam a imagem do ator com, com o Elvis de verdade, né, cara. E, e cara, é difícil... É difícil perceber a diferença, pelo menos pra mim. Assim, eu eu voltei, depois quando passou, eu voltei. Será que era o Elvis mesmo ali? Eu voltei. Ah. Porque ficou muito bem feito, cara.
3: É, deu uma dúvida. E tem o Tom Hanks também, né? Tem o Tom Hanks com aquela roupa também. Ah, eu, Eu sinceramente não sei, mas eu acho que poderia dar pra baleia. Esse aqui eu tô dando o meu palpite. Não sei o que a academia vai dar, porque, sinceramente, não faço a menor ideia do que, que é. eles vão voltar. É. Mas eu acho que aqui pode dar para é. ah, o Baleia. sei lá, cara.
2: é o professor Loprado, cara. Eu já, já fizeram isso antes, né? Não!
6: <risos>
2: eu vou de Elvis, filho. Bota aí Elvis aí. Eu não sei se não, não tô acompanhando nada aí desses prêmios que estão saindo aí, mas eu vou de Elvis. Acho que ele achei legal.
4: É cabelo e maquiagem, ah. né? Ai, caraca, que difícil.
2: Difícil, cara.
4: Nem consigo, não consigo nem avaliar isso. Não é? Nenhum. É, eu também não. Eu, 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 eu vou
1: em Elvis. Eu vou no Elvis. Então aí. é isso. O Bruno Acho e o Nito, é Elvis, eu e a Debs, a baleia. Vamos ver. É.
3: Isso. A baleia,
1: cara, assisti a baleia minutos antes da gente gravar aqui. Fiquei impressionado porque, cara.
3: Meu Deus, Felipe, como é que você tá aqui?
1: Eu gostei muito do filme, assim, é pesado, mas, enfim... E a maquiagem aqui realmente é é surreal, assim... O que os caras conseguiram fazer com o Brandon Fraser, é maluquice. Vamos lá! Melhor documentário em longa-metragem. Nós temos aí... All That Breathes, All The Beauty and The Bloodshed, Fire Of of Love, A House Made Of Splinters e Navalny. Esse eu esqueci de pôr em português, mas... Alguém assistiu algum? Eu só vi o Navalny. Eu não vi nenhum, Eu vi. <risos> é, Débora gosta, vai.
3: Eu vi dois. Não, eu queria ter visto mais. Ficou ali pra eu ver, mas não deu tempo, infelizmente. Mas, olha, eu vi o, o Fire né, of Love, que é Vulcões, a tragédia de Katia e Maurice Craft. E eu, desde quando eu comecei, as primeiras cenas, elas mostra vários vulcões e tal, e, e a história me, me, me pegou. Esse aqui, pra mim, é o meu favorito. E a história é basicamente do casal que é vulcanólogo e eles vão andando por aí buscando estudar vulcões, né? E eles falam os tipos, como é que eles classificavam e, e a dificuldade de trabalhar, né? Os riscos associados a esse tipo de profissão. E, bom, não é spoiler, né? Porque, enfim, é uma história real. Eles acabaram falecendo fazendo isso, né? Quando eles estavam estudando um vulcão que estava em atividade e tal, para até tentar conseguirem fazer planos, né, de evacuação, ajudarem nessa melhor, elaborar um, um, planos melhores, e eles acabaram falecendo esse trabalho, né. O filme todo é mostrando, eles gravavam muita coisa, né, então tudo que eles faziam, eles gravavam tudo, assim, então o, o documentário são várias horas desses vários trabalhos, dessas várias entrevistas que eles deram, eles não fizeram, obviamente, mas praticamente todo o material que é mostrado são coisas que eles filmaram, né, lá na... Em todos esses trabalhos que seram ao longo da vida. Então eu achei super. É bonito, porque mostra esse casal, né? Que tinha esse algo em comum. Como eles se cuidavam, né? E tal, pra, pra fazer esse trabalho. E eu acho que esse, esse me pegou. E o outro, que é esse Nalvani, né? É, Navalny Navalny. quando eu comecei, que eu vi com o Edu, né, meu marido, pra quem não sabe, lá do Super Pocket Show, gente, a gente já começou, olha, não sei, mas a gente já tá sentindo, eu tô sentindo uma coisa ruim já em relação a esse moço, né, que é o protagonista lá, e, enfim, a gente já terminou já, nos primeiros segundos, a gente já tava com raiva já daquele moço, eu falei, esse cara, não sei, eu não, não me senti, não, não gostei dele, né, e aí depois você vê a história lá, e você vê, hum, as nossas suspeitas estavam certas desde o começo, e aí aquela coisa, né, de mostrar um, um cara lutando lá, né? não, enfim, falando sobre como que é a democracia ou não democracia da Rússia e blá 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 mas enfim o cara é meio esquisito né enfim é um documentário estadunidense é o que? <risos>
4: sobre a
1: democracia na Rússia
3: é porque ele acompanha um cara que é russo é, né? eu não, eu não sei, sei se é estadunidense
1: tem... eu acho que é da galera da Europa porque tem várias pessoas com ele ali que acho que não tem americano é, eu uh-huh. não eu não sei quem é a galera que fez é, eu não sei é da Ucrânia, é da Ucrânia? Não, não, tô zoando. (risos) É, mas é porque o cara é russo, né?
3: É, eu fiquei com a impressão que era. Que eram pessoas estadunidenses envolvidas ali naquela... Produzir o documentário, porque tem um jornalista ali, né? No meio que tá... Mas é um cara que fala que nazistas podem ser um aliado, né? E aí eu fiquei, hum, que coisa, né? E aí é uma coisa um pouco... <risos> que já dá um, um treco no coração, o um discurso que você já fala, que é... Olha a extrema-direita ali, hein? É, já tô sentindo o, a pitada, assim, aquela pitada de, de fascismo na fala do moço. E no fim era, né? Mas, enfim. Acho que é, talvez seja esse o objetivo desde sempre, né? Causar essa... Mostrar essa dualidade do cara que, em, em teoria, enfrenta o Putin e, e tem essa... Né? Essa zona cinza ou muito cinza nele, assim, né? Então, é... Talvez foi interessante sentido. Mas eu não gostei tanto, fiquei com um pouco com raiva.
2: <risos> eu acho que é americano, sim, ele, é. tô vendo aqui. Até produzido pela CNN, né? Aham.
3: Uhum. Ah, é verdade. Obrigada, né, Gadão? É isso mesmo. É que foi a impressão lá que eu fiquei gravado que era... Tinha pessoas, né, dos Estados Unidos envolvidas nessa produção. Aí fica aquela coisa, né? Estados Unidos, Russo, né? O que, que ele quer mostrar e tal. Eu gostei mais do, dos Vulcões. Eu achei mais bonito, mais, né? Nossa, meu Deus, que coisa de natureza. Que coisa que é bonita e dá muito medo ao mesmo tempo de você ficar vendo as imagens dos vulcões, assim, é é hipnotizante, assim. Então, acho que. Você acha que ganha, Debs?
1: Esse aí dos vulcões ou algum outro?
3: Olha, eu tô dando chute do que eu acho que deveria, né? Nesse caso, mas considerando esses dois, a temática, considerando o Oscar, quem compõe, etc, né? Não sei, talvez esse outro teria mais chance, né? Esse Navone teria mais chance, talvez, de ganhar.
1: É, eu acho que o Navone é, ganha pelo justamente momento. pelo momento, assim, que a Rússia é, é inimigo de novo do mundo, como isso, se fosse isso, né? Exatamente.
3: É. Exatamente. Pra mim, é eu acho que isso, o Navone mas... leva. É.
2: Então eu vou de Navani. Na né? <risos> é, <eu> também.
1: <risos> é,
3: também. É todo mundo, então? Vamos aí. É, mas o outro merece.
1: Aqui é o pra gente chutar quem a gente acha, hein? Pode falar quem é. que você gostaria, mas aqui é o que a gente acha que vai ser.
3: É, o que vai ser, aham. Uh-huh. Não, eu vou nesse também, no nosso Então vamos. <risos> Tanto faz, né? Tanto faz. Todo né? mundo
1: e na <risos> É. Maravilha, vamos lá agora Nós temos melhor documentário em curta-metragem Fala aí, Debs, tá tudo em inglês Manda ver agora, mostre o seu inglês pra gente
3: Não, não, pera, calma aí (risos) Curta-metragem Eu não sei se eu vou querer ler não, Felipe Eu sou horrível, (risos) horrível, meu Deus Eu já falo errado, aí. eu falar errado em inglês não dá
1: Tem um aqui que inclusive Eu não sei nem falar ele em inglês ou em português Que é esse Out aqui eu tô tentando lembrar qual que é esse
2: que eu assisti eu não.
3: Esse é dos elefantes marinhos lá, do.
2: Elefante Whispers.
3: Aham, uhum, isso. E aí. Não, não
2: é do elefante marinho, não, pô. É do elefante mesmo, pô. <risos> ah, lembrei. Não é elefante marinho, gente? É
3: não. foca?
1: Não, não é foca. É. Não, não morsa, é foca. Leão marinho.
3: É leão mesmo
1: é, um, esse bicho aí que é da família de focas, leões marinhos e enfim. isso, é, é, ele é é isso,
3: é um focide, calma aí deixa eu, deixa eu abrir aqui que eu também agora fiquei confuso
1: mas ó, vou falar, é aquele bicho que tem um chifre grandão, é isso, Não é eu vou, é o leôncio do pica-pau, é isso <risos> Eu vou ler os indicados aqui, ó. How Do You Measure a Ear? Stranger at the Gate, The Martha Mitchell Effect, How Out e The Elephant Whispers. Esse Elephant Whispers é muito legal, só que o nome que eles colocaram é muito ruim, cara, em português. É tipo um... É, como cuida- Cuidar, cuidando de bebês é elefantes, um negócio, né? <risos> assim, a história... <risos>
2: é. Como treinar meu é, elefante. É tipo isso. Esse, esse, é esse tipo eu vi, esse eu vi. É tipo isso, como treinar seu elefante. Esse eu vi também. Foi o único que eu vi daí. É bem, bem bonitinho mesmo, mano.
1: Eu vi esse e vi o do,
4: da Martha Mitchell, que é muito é, estadunidense, assim. É, muito ruim, é. cara,
2: esse Martha Mitchell, eu ouvi também.
4: Tava nem aí pro que tava acontecendo ali.
2: <risos> eu vou no do elefante, é. cara, que foi o único que eu vi. Eu achei, eu achei legal a história, bonito. Mas será que ganha? Não sei.
4: Ah, se vai todo mundo nele, eu vou pra matar. Pra eu saber que esse <risos> aí eu não perco.
3: Desses, eu só não vi o como medir o ano, né? Aí, esse... Eu posso falar do Stand at the Gates? Alguém viu? Não, né?
1: Eu comecei não. a ver, só que eu tive que parar e aí eu não voltei. Mas eu vi que é de um cara que é, é terrorista. Porque eu vi, tipo, realmente, talvez o primeiro minuto. E é uma menina falando e ela fala que o pai dela... Era muito bom, só que parece que o cara era um criminoso, alguma coisa assim.
3: Aham. Uhum. Ele, na verdade, era, era um... É desses veteranos, foi pra guerra, depois volta, e aí, ele acho que ele foi pro Afeganistão, alguma coisa assim, e aí, o Iraque. Mas é uma guerra que os Estados Unidos se inventam, porque eles entram em qualquer país, né? tem, essa, tem esse detalhe, e aí ele cria essa <risos> raiva, né, de pessoas muçulmanas, etc, e aí dentro da cidade tem um grupo de pessoas, né, que... Tem uma... É Mesquita que fala também? É Mesquita, né? É. Enfim, tem um grupo lá e que, que se reúne pra orar, etc. E aí ele planeja né fazer alguma coisa com essas pessoas por esse ódio, né? Mas aí o documentário é interessante porque quando ele vai lá... Ele meio que vai fazer uma... Olhar, ver como é que é o lugar, ver quem frequenta e tal. E aí ele acaba se envolvendo, né? As pessoas ao redor acolhem tanto ele que, no fim, ele se sente abraçado, né? E ele começa a fazer parte daquela comunidade, né? Então Olha. depois ele E aí depois ele fala sobre isso, né? Como é que foi essa, essa chave, essa virada de chave. Como é que ele mudou né? de pensamentos a partir do momento que ele passou a conviver com aquelas pessoas. Passar o dia a dia etc, ali na na comunidade, ele acabou tirando essa ideia da cabeça dele, né? E aí conta como é que foi a a criação dele, como que é, enfim, a atividade da guerra dele o fez pensar de um jeito, né? Mas acho que o interessante é esse de fazer como que a gente tem que estar ouvindo as pessoas, estar perto dessas pessoas antes de a gente simplesmente falar que elas estão tirando o seu emprego ou qualquer outra coisa, que a gente possa ter de ideia preconceituosa. Acho que aí vale a pena, é legal esse de ver. É, mas Caraca. esse
4: fala que muçulmano é gente boa, então. <risos> não vai rolar no Oscar,
1: hein? Pois é. Pela sua descrição e pelos 30 segundos que eu assisti, foi por um caminho completamente oposto do que eu tava pensando que fosse ser. Exatamente. <risos> Porque ele começa aparecendo num documentário de true crime, assim, você falou, putz, uh-huh. cara, eu já, eu já tinha pensado, eu falei, putz, será que eu tô. Eu tô na vibe de ver isso aqui.
3: <risos> pois é, e aí ele meio que... E aquela roupa, né, que tem aí mostra, evidencia, né, e você tá num cenário que parece que ele, ele tá dando entrevista longe, né, do... do sei lá, tá no presídio, como se tivesse preso, sei lá, alguma coisa assim. No fim, não é isso, né? Vai para outro caminho. É bem legal, mas desses aqui que, que eu vi, eu acho que esse aqui é, é, é elefante, né? É elefante marinho aqui, que é o que, que aparece é o Houl, lá no... Houlout. É, o é, Hallout. É, que esse, ele fala de, de mudanças climáticas, né? Então, eu acho que ele... Hum. Eu não sei. Eu, eu, eu gostei bastante <risos> desse, assim, né? Ele não tem muita fala, então é mostrando o carinha lá, pesquisando. E aí você, depois... Que eu acho que depois você vai pesquisar o que, que é isso, né? E ver aquele tanto de, de, de bicho morto, porque eles estão es, extremamente exaustos, né? Porque ele não, não tem gelo, não tem nada pra eles... Utilizarem para fazer essa migração que eles fazem, né? Enfim, então tá falando de mudanças climáticas que eu acho que é um assunto, de certa forma, é atual, né? Para se se prestigiar. Então acho que eu acho que esse tem chance.
1: Maravilha. Então vamos votar aí. Eu vou nos baby elefantes lá e. Cadão também?
4: Eu também. (risos) E
1: você deve vai no halote? (risos)
4: É, eu não vi nada. O interessante é que agora eu tô vendo que eu assisti os da Netflix porque dava pra acelerar. Aí eu vi que (risos) o resto aqui, ó, tava a maioria. Tava no YouTube, dava pra acelerar também,
3: ó. (risos) Dava. (risos)
1: Ah, Bom, documentário eu só vejo acelerado. Vamos lá, gente. Melhor animação em curta-metragem. Esse aqui eu vi dois, né? Então nós temos Ice Merchants, My Year of Dicks. And ostrich told me the world is fake, and I think I believe it. Caraca, um nome gigantesco. Uh-huh. The Flying Sailor, horrível, horrível, horrível. The Boy, the Mole, Sim. the Fox and the Horse.
3: Eu fiquei assim, gente, do, do que, que esse Flying Sailor fala? O, que? Ele, o cara explode, ele vai pro universo e depois ele volta É um volta, cara, cara e pelado assim, voando. Ah, isso, é por isso. Por nove minutos.
1: <risos> é isso. <risos> E o desenho, nem bonito é. O desenho é muito feio, assim, <risos> mal feito, sei tem lá. Tem esse
3: detalhe também. O estilo é, do desenho é horroroso. esse detalhe. <risos> eu vi os trailers, né, dos demais. Os outros só vi o trailer. Esse da, da Ostra aí, esse nome me chamou a atenção. E das poucas coisas que eu vi do trailer, eu fiquei interessada. Então, puramente, tipo, meu interesse, eu vou nesse outro aí dessa...
1: O da Ostra?
3: É... Isso.
1: Em português, acho que seria, uma ostra me disse que o mundo é falso e eu acho que eu acredito.
3: (risos) Esse título me me, me chamou, né? E aí pelo que eu vi lá do dialogozinho que mostrou, eu falei, hum, gostei.
1: Os dois que eu assisti foi o The Flying Sailor, que é péssimo aí, e o outro foi o menino, a... Cara, que eu esqueci o que é mole, é... é tipo uma marmota, sei lá, a raposa e o cavalo. A animação é maravilhosa, mas o texto é, tipo assim, eles abriram todos os livros de autoajuda do mundo e aí eles colocaram pois. frases é, espalhadas pelo Curta. Só pra ter frase, né? Só pra ter diálogo, porque não precisava.
3: Mas esse, ele é uma adaptação, acho que de um livro infantil, então acho que faz sentido. Pelo que eu vi, ele tem uma vibe meio... pelas frasezinhas, né? Meio o Pequeno Príncipe, sabe? Tem aquelas frasezinhas, sim, né? Sim, do... sim. O Pequeno Príncipe é Então... <risos> é, então, eu eu vi só o trailer né, mas foi o que eu senti assim, né, então, acho que pensando de ser uma adaptação e tal, talvez tenha mais chance, né, do que que esses outros aí, não sei
1: eu vou votar nesse por isso aí, porque os outros três eu não faço ideia, né, eu não vi nada Guedão e Nito, chutem aí (risos) tô esperando vocês indicarem o favorito (risos) eu também, tô esperando também (risos) eu votei num e a Debs em outro aí, não
2: sei
3: eu fui nessa da ostra aí, mas é só por, por, porque eu fiquei curiosa, me, me chamou a atenção. Como me fisgou, aí eu falei, ah, acho que esse tem mais chance.
2: Ah, eu vou nesse Fly Sailor só porque o Felipe falou que é ruim pra caramba, só pra...
3: <risos> não, mas ele é ruim, é horrível, é horrível, realmente assim.
2: Então, né, é tipo a praia não ir mesmo, então. <risos> vai, cada um vota em um, vai.
4: <risos> é, eu vou no primeiro ali, ó. Ice
2: merchants, beleza.
1: Aí...
3: Esse eu vi o trailer, eu falei não faça, não deu para ver, não teve a menor ideia do que, que ele fala. Pra entender, então, assim, né? tipo... Não dá para
1: entender, né? Não. Beleza, Melhor curta em Live Action. Esse aqui eu não consegui assistir nada, então nada a declarar. Vou glória pirizar a parada aqui. Temos Eden. An Irish Goodbye, Ivalu, pupil Night Ride the Red Suitcase. Alguém viu alguma coisa? Não. Ah,
3: eu vi dois. Ah, não manda eu ver. Eu.
1: Aí ó, é por isso que a Devs é tá.
2: Ela, ela é a verdadeira <risos> tênis verde, né, <risos> é, cara? É hum. ela.
3: Fala aí qual que é o favorito só pra gente votar. Tá, eu, o que eu vi é o Lepopil e o The Red Sweetcase. O The Red Sweetcase, ele tem uma maleta vermelha, e aí a história se passa com a, uma moça, né, que ela chegou no aeroporto, ela tá olhando pra essa mala, e aí a moça, ela, depois a gente descobre que ela tá indo, chegando naquele lugar, aparentemente ela de outro país, tá chegando, enfim, imigrante, e, mas ela tá vai encontrar o marido dela, provavelmente ela não conhece esse marido e ela tá meio ele tensa porque ela tá no lugar que ela não conhece, pra ir pra casar com uma pessoa que parece que é um velho e ela é uma nova acho que essa é a situação do, do curta, né, e meio que ela aí depois mostra ela tentando fugir e tal e enfim, aí, mas aí tudo começa com essa, mala, essa maleta vermelha e o lepopio esse é muito fofinho se eu não me engano, acho que o afonso Cuaron tá envolvido de alguma forma, não sei se é só ah, produzindo então já tem <risos> <risos> essa história se passa na, na, na... é um grupo de, de meninas né órfãs E aí mostra ela ali vivendo num, num convento eu não sei se é convento que fala mas enfim tem é, freiras ali que cuidam que cuidam delas né dessas meninas e aí a história meio que fala sobre essa infância no momento da segunda guerra né que é, é o tempo que se, se passa essas, essa história e ela fala um pouco mostra um pouco dessa inocência mas ao mesmo tempo elas estão num convento Completamente caindo aos pedaços, freiras super rígidas e com valores morais. E, e você vê aquelas crianças, né? Com aquela inocência toda e enfrentando tudo isso, aquele contexto histórico que elas estão vivendo. Ele é meio doce, você vê que tá mostrando algo triste, mas ele, como ele traz essas crianças, mostra as crianças cantando, vivendo aquela situação, ela ela tem um doce, assim, quando você vê. É bem bonitinho, assim, bem fofinho a, a esse curta. E aí eu acho que esse tem é mais chance. Né, de ganhar do que, apesar de eu ter gostado do Case, do Sweet Case. Do Sweet Case mas acho que o Lepopil teve uma profundidade ali, e ao mesmo tempo, né, te traz uma coisa da infância, e vê aquela inocência toda ali, acho que deixa tudo muito bonito, então acho que esse tem mais chances de, dos que eu vi, né, ganhar. Os outros, acho que eu só vi o, o Irish Goodbye, eu vi o trailer, parece que é dois irmãos perder a mãe, e aí eles vão ter que Estar juntos ali pra cuidar daquela propriedade que a mãe deixou. E parece que tem alguma coisa assim. E o Ivalu, eu vi, mas eu não, já nem lembro mais, gente. É tanta coisa que a gente tá vendo que eu já não <risos> lembro o que, o que que tem nessa história. Mas enfim, eu acho que o Lepopil é meu voto aqui.
2: Então eu vou no Lepopil também, é.
1: É, eu vou de Lepopil também. Eu vou que a Debs vendeu bem, falou com o Aron <risos> Visualmente, tudo que eu vi do trailer me agradou muito. muito é muito Aham. legal, eu ainda quero ver. E vou votar nele.
3: Ele tem uma vibe natalina, o Felipe. Ah, então acho que vai agora, te pegar putz, mais agora
5: ainda. Agora você me vendeu é. mais
1: né? <risos> É isso aí, gente. Vamos agora para as categorias técnicas. Começando Melhor Som. Fala aí, Debs, quem tá indicado pra melhor som?
3: Então, pra melhor som temos Nada de Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água, Batman, Elvis, Top Gun, Maverick.
2: E aí, gente? Aí tá bom. Aí tá bom. É, aí tá bom mesmo. Eu vou de Top Gun, cara. Eu acho que quem assistiu no cinema, não sei se vocês assistiram no cinema, mas, pô, sensação absurda de você assistir no IMAX ainda, né? Sensação absurda de você estar realmente dentro do avião ali e tal, né? É bem imersivo. O som realmente ele conta a história nesse filme. É importante pra gente curtir a experiência ali. eu vou de Top Gun. É, eu fiquei entre o Top
1: Gun e o Nada de Novo no Front, que também em questão de som, assim, faz muita diferença, assim. Mas acho que eu vou de Top Gun também.
4: É, eu também. Ganhou no no Unidunité. (risos) Hahaha!
1: Top Gun vai levar nessas categorias aí. Se levar alguma coisa, vai ser por aí.
3: Se levar... Eu, sinceramente, não faço a menor ideia, gente, do que... Eu não vi nada novo no front. Eu comecei a ver, mas não deu pra terminar. Avatar, não pretendo ver.
2: Que isso?
3: <risos> Batman, já tem muito tempo que eu vi, então eu não, não lembro. É bom, o som né? também é bom. Do também. som, das músicas. Elvis, ai, gente, meu Deus, sinceramente. E Top Gun, isso. <risos> mas,
4: sinceramente, o quê? Eu não entendi.
3: Eu não consegui separar a minha frustração, o desgosto de você ver essa figura que representa o rock, mas o rock não é dele, sabe? E aí eu fiquei com aquela coisa da. Eu não consegui ah, separar tá, muito tá. bem da apropriação. E aí eu vi aquele homem branco. Aí é, é um filme com aquela coisa muito glamorosa. E... Glamorizando é, ai, a lá.
4: apropriação, inclusive.
3: Ah, sei lá. Eu achei que poderia ter mais, assim, sabe? Ele botou levemente ali uma coisinha ali de que, ah, ok, ele, te... ele sabe que aquilo ali. Ele sempre soube que era uma influência negra. Ah, no fim, ganhou assim mesmo. É. E cadê o louvor? Cadê o... o, Sabe, aqui, ó. Quem poderia estar levando os créditos são essas pessoas aqui. Não teve. E aí eu fiquei um pouco agoniada, e eu não consegui gostar, eu já comecei o filme, assim, eu não sei, eu já sei que eu vou sentir raiva, vou ficar frustrada, e foi, e foi isso mesmo, né, porque o apelo, assim, do artista em si, eu não tenho tanto, né, de ser ah, Elvis well, e tal, porque eu não cresci ouvindo, né, enfim, eu não tenho esse, esse, esse detalhe de chamar porque é o artista, não que eu não reconheça que é uma pessoa, né, ele Tem a voz bonita, canta, mas... É um artista que eu sei que tá lá na cultura pop, é um ícone e tal, mas não me pegou. E aí essas outras questões, acho que me incomodaram mais, assim, né? De ter, de de, de assistir e tal.
4: Eu curto demais, cara, o Elvis, assim, eu gosto dele cantando, gosto das músicas e tal. Mas achei o filme muito qualquer coisa, filme de... Mais um filme de cantor, sabe? A gente tive, Tivemos <risos> vários aí nos anos. Provavelmente o um ano que vem vai ter outro, só mais um filme de cantor.
3: Uhum.
4: Vou de Top Gun também, com o um melhor som. Mas o Nada de Novo no Front, cara, o som é maravilhoso.
3: É, a musiquinha eu gostei. A primeira musiquinha que ele tava botando é um pom, uma coisa meio, né? Sei lá, aqueles sons assim. Mas não deu pra ver, então eu vou votar no que a maioria tá votando. Fica aqui, vou seguir sim o que a galera que tá seguindo, porque eu também não faço a menor ideia, então sou capaz de decidir.
1: <risos> então todo mundo de Top Gun Maverick?
3: <risos> isso.
1: É isso aí, vamos lá de melhores efeitos visuais, Nito
2: Xavier. olha é barbada, né?
4: Nada de novo no front, Avatar, O Caminho da Água, Batman, Pantera Negra e Top Gun. Cara, eu não sei se é tão lavado assim, porque...
2: Pô, que isso?
4: Não, vai, vai, vai ser Avatar. Vai ser é Avatar, Avatar
2: também. Pô, é surreal Avatar, nossa. Se,
4: se os caras não ganharem isso também, né?
1: Pô, a gente... Já... Investimento.
4: É a, é a única
2: coisa que merece, na verdade.
4: Efeito de milhões, roteiro de centavos, né? É, roteiro <risos>
2: simples, roteiro simples. É um filme de pipoca, pipocão. Pô, é muito bem feito, cara. É surreal, assim, a tecnologia. Eu acho, eu achei, pelo menos. Também vi num num cinema bom, né? Tudo pra valorizar justamente esse aspecto do filme. E achei sensacional. A gente vê tanto filme, né? Com CGI, né? Principalmente os filmes de super-herói, da Marvel. Cara, e aí você vê uma coisa... Realmente, assim, é outro patamar de de efeito visual, cara. É é muito bem feito, assim, a interação do do CGI com o ser humano ali. Eu achei perfeito, cara. Nossa.
4: Cara, mas você falou de outro patamar. Se você assistiu Avatar, o primeiro... É, É muito bom também, né? Você assiste e você fala... Caraca, é outro patamar é, perto é, de é, filme que saiu, tipo, 2022, exatamente, 2021.
1: É,
2: isso. é, tá...
1: E esse é um grande problema, na verdade, aí, do, do novo Avatar. É porque a gente vai ver outras coisas e... E tudo fica ruim, cara. Porque... Porque é isso, assim, porque esse é o forte, né, esse é o forte da franquia. Porque quando a gente fala do primeiro filme, né, ah, porque que ele tem uma história básica e aí, pra mim, é onde esse novo filme perde, tá? O primeiro filme, o Avatar, ele tem uma história básica, mas ela não é ruim, ela só é clichê. Uhum. Aqui também é Agora,
2: clichê também. Agora, esse
1: segundo, pô. eu acho ruim, eu acho furada, eu uhum. acho que tem coisa aqui que, cara, não faz sentido o que acontece, mas... A experiência do filme, ela meio que abafa um pouco esses problemas, assim. Se você foi ver no cinema, num bom cinema e tal, pra mim foi uma puta experiência. Mas depois, cinco minutos depois do filme, eu tava tipo... Cara, mas e e se se isso, e se aquilo, entendeu? É mais pela experiência, porque o roteiro eu acho péssimo, cara. O roteiro é péssimo. Eles conseguiram piorar o roteiro. Todo mundo é Avatar ou alguém, alguém vai pra outra coisa aí? Porque tem Top Gun Maverick aí também, que apesar de ser tudo efeito prático, né... Uhum. Também tem efeito especial, né? O efeito prático entra em efeito especial também, né? Então... Uhum. Uhum. E é muito bem ah, feito. Né? É, é o filme que os caras estão voando real, assim. Então, eu acho que Avatar vai pelo nome. E, e, e é lógico, o filme merece, assim. Pelo, nisso aqui, o filme merece. Mas eu não sei se vai ser tão fácil, assim, como que talvez é no ano que Avatar tava lá em 2009, em 2010, no caso, talvez não tivesse ninguém, a, pelo menos a altura, né? E aqui eu acho que Top Gun tá... Tá bem servido, assim, de efeitos ah, não, também. Efeitos é. estão doidos, cara.
4: Não, esse ano tem disputa. No, no, no primeiro não tinha. No primeiro era, tipo, ah, é só isso. Não tem mais nada pra ver. Agora não. Agora, Top Gun, no, pra, não tá altura de efeitos visuais, mas tá aí, né? É.
1: Agora, Pantera Negra eu não sei o que tá fazendo aqui, gente. Péssimos efeitos especiais. É aquela muito cena escura ruim. do começo, sabe? Quando
4: aparece a galera lá do namoro, aí você não consegue ver nada na tela. <risos> eu acho que é isso cara.
3: Eu acho que aqui também o Nope daria, né? Pra estar tá aqui. Daria. Né, daria. Pra ter a, aquela criatura e toda. Eu acho que poderia estar tá aqui. Eu sinceramente não faço a minha, Eu não sei também qual que eu vou votar. Será que eu vou seguir vocês? Eu vou t- eu chutar outro.
4: Não, essa daí é óbvio, Débora. Vai no rock, <risos> porque
3: não, não tem. Não tem.
4: Esse filme não vai ganhar mais nada. É isso daí.
3: Pois é, mas acho, eu tô achando que o nada de novo no front. O que, que, que será que ele vai ganhar aqui?
4: Melhor filme estrangeiro. É, eu também acho. Vocês Cê, é, é. acham que vai <risos> ser? Segura, Não, vai segura ser, pra melhor certeza. filme estrangeiro. Vai, porque ele tá concorrendo ao melhor gente. filme. É, vai, vai. Ah, vocês
2: estão muito chatos Avatar um vocês são muito chato
6: <risos> <risos> que coisa né guedão que coisa
3: tá eu, vamos seguir vocês vocês são a voz da experiência estão aqui há muito mais tempo falando só sobre isso então mas assim eu não sei o Nito mesmo falou que não que esse aqui tem mais disputa eu tô achando que talvez possa dar outras coisas que também tem tipo Batman não, né?
4: mas, não mas qualquer um que ganhar é Azarão Nada de novo. é Azarão tem o Avatar e o resto é Azarão o resto é zebra
3: é, não sei. Tá, vou, vamos por seguir por vocês recuda. aqui. <risos> não, foi... Não, Nito, o não. Debs, <risos> você
1: falou do Batman, eu acho que talvez aqui, o Batman e o Pantera sejam os mais... Talvez o Pantera mais ainda, porque o Batman, eu acho bem mais bem feito do que o Pantera. O Pantera é... Uh-huh. é até porque o, o Batman, esse Batman, ele é bem mais pautado na realidade, né? Então ele Isso. ele tem mais coreografia, tem efeito especial, é lógico, mas o Pantera uh-huh. Negra... Tem muito mais coisa fantástica, né? Então, precisa de mais efeito especial, mas é ruim. Na minha opinião, é ruim. Mas, é, não. <risos> né?
4: Então, mas você não, pode concordo. tirar Batman, e pode tirar Pantera e colocar Nope aí. Estaria... Exato. Não, eu é, concordo, também.
3: concordo. Por isso que eu falei. Eu acho que Nope poderia estar aqui, porque é muito incrível, né? E também está dentro de um... Real e, e vem com uma coisa bem... Enfim, tá, mas é, é isso, mas então Avatar que, é. Tá o dito, vocês bateram o um martelo
2: <risos> Só pra não se alongar muito Felipe, aí, só pra, eu vi isso. aqui Avatar E na no, primeira vez que ele ganhou Ele competiu contra Distrito 9 e Star Trek Eram só três Olha aí, qual Star Trek? O primeiro lá dessa nova leva? Eu acho que sim, é
1: Dessa nova leva hum. esse mesmo. É, então não tem como, né cara? <risos> muito melhor <risos> Vamos lá, melhor design de produção Fala aí, guedão o que que tá indicado? Vamos lá,
2: nada de novo no front. Avatar, o caminho da água. Babilônia, Elvis e os Fableman, Fablemans. O filme do Spielberg aí, aparecendo aí pela primeira vez. É, cara, aqui, aqui, Eita, pô, esse assim, é, é, o filme de guerra é surreal, né, cara? Assim, o design de produção, né, cara? É absurdo, assim, cenários, tudo. Avatar, eu não Mas sei. Isso, é... O filme do
4: Spielberg tá, tá embaçado também. Também tá legal,
2: é. é, também tá legal, né? Mas, assim, acho que em relação de guerra, acho que tá na frente nisso aí. Avatar, eu tô na dúvida, assim, porque eles tão considerando design de produção. Porque é tudo tela verde, né, cara? <risos> é, o que é design de produção aí, né? Tipo... É, pois é. Não sei. É. Vou no Nada de Novo no Front. É, eu tô entre Nada
1: de Novo no Front e Elvis, assim, porque o design de produção é muito é, bom. É, também
2: é legal, também. E os filmes do Baselurman costumam ser, né?
3: É, também tô nesse. Nada de Novo no Elvis. Esse Babilônia, tá... será que esse Babilônia tem chance? Porque ele também é Acho que coisas que, que remetem à época, assim, parece que é mais complicado, né?
1: Eu tô tentando lembrar das coisas que tem ganhado as, as premiações aí. Eu acho que Babilônia não ganhou uhum. muita coisa até agora, não, sabe? Eu acho.
3: É.
4: Tô, posso estar então. tá falando besteira. Ó, oh, acho que o Nada de Novo no Front é o mais difícil de fazer, né, cara? Sim, e, é, e é grandioso, né, assim, a, é. uhum. as construções e tal. Mas é um filme alemão, né? Eu vou de Elvis. <risos> <risos>
3: Eu também acho que vou no nada. É, o Elvis acho que vai ganhar outra coisa, né?
1: Você também Gadão, no nada de é, novo? Eu de, é, eu vou nesse aí. Eu tô, eu tô
2: indo nos que eu quero que ganhe, até, assim.
6: Eu, quero, eu <risos> quero que ganhe isso
1: aí. Beleza, vamos lá. Mais uma. Melhor edição. Os Banshees de Sharon, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, TAR e Top Gun Maverick. E aí, gente? É,
4: ah, gente, o, essa... tudo todo lugar ao mesmo tempo é pra edição, o que avatar é pra efeitos visuais. Exatamente.
3: Essa não tem que discutir, não. O filme é edição. É
2: edição pura. É, é, é uhum. surreal aí. É, pô, é muito boa surreal. a
1: edição desse filme, né? De todo mundo aqui, eu sou o que menos gosta de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ou não? Cara, eu gosto. Você
4: <risos> deve eu... gostar muito menos do que eu, porque eu adorei. É. Viu? <risos>
3: Eu também não, gostei. Não, eu gostei muito bastante. também.
1: Eu só não acho que ele é a, a, a melhor coisa do ano passado. É a quarta melhor coisa do ano passado, talvez. Uhum. <risos>
3: hum, a quarta melhor coisa.
4: É, o, o problema é que eles não colocaram pra melhor filme coisas melhores do que tudo no outro lugar ao mesmo tempo. <risos> Mas... Filmaço, não, é um é um filmaço. é um eu filmaço. também
2: é. não sou super fã assim não, Felipe, tem gente que fala, né, que vai ser, sei lá, um marco, não sei, tem gente que exagerou vai, um pouco,
1: vai, Isso, é, eu não sei, vai, 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 uh-huh. vai, cara, vai cara. eu acho que um exagerou. Eles exagerado.
4: conseguiram fazer, ó, por exemplo, você olha lá na lista dos 10 melhores, né, disputando o melhor filme, e aí você vê lá o Top Gun, né, que é um filme divertido e tal, cara, tudo em todo lugar ao mesmo tempo é divertido, é um filme blockbuster, Cara, e é extremamente, assim, bem roteirizado. Um filme muito. Tem camadas, muito certinho, né? Muito... Uhum. Quando fecha, você fala, caraca, era sobre isso, velho. Que bagulho uhum. da hora. Eu
2: conheço muita gente, cara, assim, que que é cinéfilo pra caramba, assim, né? Mas é bem tênis verde mesmo e não conseguiu curtir a viagem, sabe? É, é, é muito viajado, né? Tem umas coisas é. assim. Então, tem umas uhum. comédias, assim, uma, umas piadas assim de mau gosto, né, cara? Que... Não é que é de mau gosto, é, é então... dá uma surtada, né, cara?
4: mas eu acho que isso é da hora, porque mostra aquele peso de papel lá, aquele troféuzinho, sei lá o que que é aquilo depois aquilo vai ser usado num bagulho louco da galera <risos> sentando em
6: cima você fala, mano,
4: é. da onde os caras tiraram isso, tá <risos> ligado? E eu acho que é isso Ai. que é legal e aí eu acho que vai afastar legal essas pessoas tênis verde, por quê? Porque o cara quer algo mais, mais profundo de cinema. Assim.
1: E afasta a galera também que curte muito o Blockbuster porque ele tem uma profundidade e, e é, ele sim. surta um pouco, né? Então eu não sei, uhum. esse filme é uma anomalia, assim, sabe? Porque ele conseguiu irritar, talvez, a crítica, <risos> muito crítica, e a galera pipocão, assim. Eu acho que ele tá no, em, no meio termo, assim, sabe?
4: Uhum. Então, mas eu acho que ele com a idade vai ficar melhor. Ele é um filme que, tipo, daqui a cinco anos, assim, a galera que não deu a chance agora vai dar e vai falar assim, caraca, ó, que, tá ligado? Filmar. É, eu quero, eu quero uhum. ver de novo.
2: Incomoda um pouco com ele, que eu acho que ele não é, muito, não é sutil em alguns momentos, assim, pra tentar passar a mensagem dele, sabe? Ele é meio... Força um Força eu, eu acho, eu acho que às vezes é força um pouco a barra pra gente pegar a mensagem, sabe, ali. Eu acho, eu acho. Fica querendo... Meio auto-ajuda, auto sabe? <risos> <risos>
3: eu achei legal isso. Ele tem essas piadas que é tipo, meu Deus, que que é isso? Que, que, que viagem? Eu tenho dificuldade de ver tipo, filmes que tenha... É só essa vibe meia viajada que você sabe, que depois você termina, o que que eu tô vendo? Mas ao mesmo tempo você consegue acompanhar depois. Eu acho legal que quando... Te explica um pouco, sabe? E aí tem o um objetivo do negócio e eu tô falando é isso aqui, aí se vocês quiserem falar outra coisa, tudo bem, sabe? Ah, eu, eu já gosto disso, eu gostei desse porque ele não é só essa essa coisa mirabolante dedo dedos de salsicha e sei lá, sabe? É. Essas coisas assim, entendeu? Não é só <risos> salsicha, isso.
2: cara, é mesmo. É, tinha essa parada.
4: Mas eu acho que isso que é legal, cara. Tem hora que você tá tipo emotivo com a com o drama ali dos personagens e tem hora que você tá falando dedos de salsicha
3: isso, <risos> exato Edu adorou, gente Edu, é, você a sabe cara como é a que é, cara Edu. do meu Deus <risos> ele adorou quando apareceu ele até hoje quando eu falo ele morre de rir porque é isso, e aí ele pega tudo que, que a gente gosta, o que eu menos gosto, e, e eu fiz. Gostei demais. O filme. Não, eu é falei, muito cara, bom, okay. é muito bom. Eu faço é, essa crítica, é, é, mas aí bom. eu tipo
2: assim, eu dou nota 9 pra esse filme, sabe? Tira um pontinho ali só e eu filmaço, pô.
3: É. <risos> Nossa!
2: <risos> pra mim, eu tô com o guedão
1: na, na, em questão de nota, assim. É, a única coisa que eu não gosto é porque é aquele problema aí que, sei lá, nos últimos anos a, te, a gente tem sofrido demais que os filmes são gigantescos. Eu acho que do meio pro final. Ele entra numa espiral de loucura e repetição que eu quando acabou eu só tava cansado porque eu já tinha entendido a mensagem 30 minutos atrás e ele só fica <risos> meio que pulando de um universo para o outro mas sem querer dizer muita coisa porque ele já tinha dito. E aí depois no final ele diz de novo. Eu acho que ele se torna um pouco repetitivo.
4: Ah, então nesse ponto os Banshees de One Shares é melhor. É.
3: A gente já tá falando da categoria melhor, Vamos depois a gente, depois a gente já vai chegar nessa parte. É edição, Isso, é edição. É. <risos> Até
4: mesmo na própria edição, olhando esse lado aí do, do Felipe, né? Porque eles conseguem... Os de os Shares também tem essa ideia dos, dos cortes ali, tipo... A montagem do filme uhum. é muito importante, a forma que é montado, e ele consegue contar a história, mandar a mensagem, também com as viagens, umas coisas assim engraçadas fora do drama, sim, mas sim. num tempo muito é. menor, né?
3: Eu já acho que não é depende da edição, tá? mais para o próprio roteiro disso, sabe? Eu acho ah. que talvez Elvis tenha uma dificuldade para você apresentar. O que, que você vai apresentar na linha do tempo ali? Talvez Desses aqui, eu acho que seja o que Seja mais difícil, digamos assim para contar a- aquilo, para você acompanhar uhum. E aquilo que vai ser realmente importante Eu acho que talvez esse, o Elvis E né, tudo em todo lugar ao mesmo tempo esteja um peso maior, né de, Quando você fala de edição
1: O Elvis, ele tem aquela edição virtuosa, né Que o cara consegue colocar a cena Fazer aquelas cenas aceleradas É meio que o cara se mostrando, assim, né isso, de isso, exatamente. do exatamente
5: Aham é. uhum. Não, mas
2: aí gente é tudo. Em eu todo tô lugar, falando
1: aqui, né? a gente entrou nessa vibe nessa em críticas e, e elogios e tal, mas eu acho que não tem. Eu acho que também é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, assim, não tem. Porque, cara, quando você pensa no pesadelo que é editar isso, cara, é, é surreal assim, <risos>
3: né? Nossa mãe
1: Sim. Todo mundo, em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo Olha que frase difícil
3: <risos> Sim
1: Agora vamos lá a melhor canção Original Temos aqui Sofia Carson com Applause de Tell It Like a Woman Lady Gaga Hold My Hand de Top Gun Maverick Rihanna Lift Me Up de Pantera Negra Wakanda Forever Nato, Nato, de RRR Agora a gente vai falar de um negócio Engraçado aqui, que é, eu só vou Jogar e falar, e fala. fight É. São Lux e This is a life de tudo em todo lugar <risos> Ao mesmo tempo, Nito Por que RRR é incrível? <risos> ah cara, você tem
4: que ver é, Não, ó, aí Assim, se não for Nato, Nato, esquece Porque a canção A canção tá no filme, faz Parte da cena Sim.
6: Uhum.
4: Tipo, Nenhuma canção aqui é tão importante Pro momento da cena quanto Nato Nato E é um, cara E assim, é o filme, o melhor filme Não, não é o melhor Não é o melhor filme de língua estrangeira Porque tem, eu acho que a Argentina, né Do Darinho eu acho que é melhor, não sei Mas Nato Nato, cara é Assim, olha a Disney Eles olham pra Disney e falam, galera, ó Faz isso Faz isso que todo mundo vai gostar, velho.
2: Nato Nato é aquela música que eles dançam no, na festa lá no...
4: Isso, né? dança até cansar
2: e tal. Aham.
1: É a única coisa legal do filme. Oh, né? eu...
6: não, ah, nossa, tá eu maluco, dei Você cara. tá maluco.
1: Vai, Guedão, por que você
2: odiou o RRR? Vai. Não, não, primeiro deixa eu falar só uma coisa aqui. É, botar um filme, uma música aqui da Top Gun Maverick é uma heresia, né? Tem, é, Top Gun é Take My Breath... Breath away, away, né? Não tem como, cara. Vou botar essa música da Lady Gaga aí, não sei porquê. Cara, é assim, eu não vou zo- criticar, assim, o RR aí não. Só não é pra mim esse tipo de filme, cara. Não é, entendeu? Eu não quero... Eu não gosto de filme B. Ui, olha, olha aí. Não, mas, olha é, é, mas aí, é um filme B. Olha aí, olha aí. Olha o é um tênis
3: B. verde. Eu não <risos> gosto de filme cara. B,
2: não é, não é minha pegada. Mas eu vejo o valor, assim, é a cultura, né? cultural. Super é a produção, cara. Super
4: produção indiana. É, super produção. Do tigre. <risos> Maravilhoso o filme. Cara, o filme é maravilhoso, anti-imperialista. Não, eu me
2: senti vendo, cara, aqueles filmes que passavam segunda noite ali na, na Bandeirantes, sabe, cara? Tinha a tela quente da Bandeirantes. era, era esse filme aí, <risos> é isso aí, cara. Lá, lá atrás, entendeu? É.
4: <risos> e é um filme que se você estiver cansado, porque ele é grande, né? Oh. Aí você... Nossa, cansado não, mas tempo. você fala assim, eu preciso dormir pra acordar amanhã, 5 horas da manhã. Ele tem um lugar exato que você pode dar o pau. Não, eu
2: demorei uns quatro dias pra ver esse filme, cara.
3: Meu Deus!
2: Eu achei que você falou que você precisa dormir e
1: acordar. Eu achei que você ia falar que tem o lugar exato que você pode dormir e voltar.
4: Não, não, dormir não dá, dormir não dá. O filme é desde o começo, ele é pegado. Mas tem um momento assim que você fala: beleza, fechou o arco, posso dar um pause aqui, dormir e amanhã eu continuo exatamente nesse lugar. Cara, esse filme é maravilhoso, maravilhoso. (risos) Cara, é. A tristeza é que a Índia não indicou, né? Para melhor filme estrangeiro. Não. Levaria, não levaria. Ah, foi uhum. por isso
1: que foi ignorado? Foi porque a In... nem a Índia indicou? Nem a Índia
4: <risos> Eles indicaram outro, eles indicaram outro. No ano que a gente teve Bacurau aqui no Brasil, o Brasil indicou Vidas Invisíveis, né? Acho que esse era o nome do filme. Cara, Bacurau tinha muito mais chance de chegar lá na premiação, né? Uhum. Então, muitas vezes, você faz a escolha ali e depois fala, putz, só.
2: Não, cara, não é para mim não, esse tipo de filme, não. É muito, muito galhofa, <risos> galhofa demais. Mas, assim, não... Quem gosta, gosta, tá bom.
3: <risos> é, ele é divertido, ele é divertido. Acho que pra gente que, né, ou pra pessoa que não é tal, talvez tão acostumada a ver, né, um filme, né, de outras de outros lugares, pra começar esse aqui é bom, né, porque ele até que equilibra bem, né, a música porque né? os filmes indianos gostam de ter essas músicas esses momentos assim, então acho que ele é divertido.
2: É, mas tem umas bobeiras, né, o cara pega a bala com a mão tem essas <risos> coisas, né, o cara pula do pé o cara no carro umas cenas meio mirabolantes que é bobo, cara, é bobo assim
4: <risos> Cara, esse diretor, ele é maravilhoso cara, o diretor é maravilhoso
3: É, mas a ideia é porque a, ali é meio. não é mitológico, mas essa é, pegada histórica né, ali de contar o um mito, é. né? Um isso. Mito, isso, de trazer ali o um mito e tal. E aí ele te, tem que contar o fato de, da forma mais incrível e quase impossível, mas que foi. E vamos combinar aqui os efeitos disso aqui. Não, Eu achei não, não, assim... não, 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 não.
2: Não, não, <risos> não, <risos> não, não. Foi, foi
3: legal. Não. Eu fiquei, caraca, que isso aí legal. É feito você você sabe o que era surreal. Movie. É surreal. É, é exagerado. Mas, é exagerado, só que o filme todo, ele é exagerado. Dentro de tudo que tem tá mostrado ali, é absurdo. Então, nossa, que, que legal é. esse absurdo, entendeu? Então, Caraca, tá, eu, nesse sentido, é equilibrado.
2: E aí, você ainda fala mal de Avatar, mano. Tá bom. <risos>
3: <risos> eu nem vi, por isso que eu nem falei nada de Avatar. Eu não falei nada de Avatar, porque eu não vi. Eu só falei que eu não vi e não pretendo ver tão cedo. É só isso. Tem um filme
4: brasileiro chamado Besouro. Que aí vai contar esse personagem, né, da, da capoeira uhum. ali e tal. E aí, quando vai mostrar ele em cena, os efeitos não são bons. Mas assim, é algo que fala assim, não, ele não fez isso, na verdade. Na realidade. <risos> mas tá contando Sim. não sobre o personagem real, tá contando sobre o mito que ele é. E, ah, o, e o RRR certo. também, são personagens reais, pessoas que existiram. Só que a forma que eles contam é, não, é mitológico, assim. A galera nem se encontrou, na verdade. Mas eles se encontram, eles fazem coisas assim, tipo, a, a lá Vingadores. <risos> e eu, eu acho maravilhoso. É. E assim, ó, depois que você assistir Nato Nato, segue o diretor. O cara tem uns filmes nessa pegada, assim, que são... Filmes
1: bons. Assim. Você viu, Felipe? Aí? Não vi. É por isso que eu tô só aqui vendo a parada acontecer, porque eu ainda não vi, não consegui. Mas a culpa é do próprio filme, porque tem, a parada tem três horas, cara, e eu não consigo... Mas tem um Eu não consigo ver filme pousar. na metade, cara. Se eu, se eu, tipo assim, hora não, cara, que eu sento não, pra, pra ver, se eu, se eu falar, tipo assim, cara, eu não tenho três horas, eu nem começo a ver, porque eu tenho
2: toque. Te conhecendo, eu acho que você não vai gostar.
1: Não, mas eu vai? quero ver, eu quero Assiste, ver, com
3: certeza. Cara.
2: Abre o coração, abre o coração.
3: É, eu acho que vale a pena, Felipe, só pra vocês ter mais um indiano aí na sua conta, ver como é a vibe, saber, ó, oh, realmente, não gosto, eu acho que vale a pena. E aí, igual o Nito falou, como dá, t- tem, fecha direitinho, aí se você ver ah, essa primeira parte aqui não deu, aí não não, não com o seu tempo, aí você desiste e bola pra frente, a gente tem que aceitar, se você não é, gostou, e, assim, a gente e, deixa lá inacabado, assim, não tem parte
1: problema. você não gostar de, tipo, um tipo de cinema específico, só que você tem uh-huh. que experimentar, né?
3: Isso, exatamente.
1: Por exemplo, eu não gosto de todos os filmes, assim, de países que você fala, nossa, eu vou ver esse filme aqui é qual cinema? Ah, cinema é, coreano, japonês ou sei lá, cinema francês. Eu acho que do cinema cinema francês eu não gosto muito. Eu nunca consegui achar um, um filme francês que foi, nossa, que filme incrível assim. Eu você assistiu cons... a Polan? Já, insuportável Polan. Ah, você é louco Cara, é você chatíssimo. É louco. Não, também
3: não acho
6: consegue.
1: também.
3: <risos> Beleza, beleza, não é? Não vou é nem é
6: falar isso, nada. Cinema francês, não é
4: pra mim. Tem li... É, então, então não é pra você mesmo. Porque aquele é o, é, é o próximo do. É, é o porta de entrada, de falar assim, assiste isso aí, que você vai achar legal. É.
2: Então. Não, tem aquele filme Pipoquinha também, que é legal, aquele Intocáveis, né? É francês também, não é? Ah, é. Ah, sim. É esse. Não, esse é legal. Esse é, é. Legal. verdade. Verdade. Tá aí um filminho bom. <risos> <risos>
1: No que, que a gente vota, gente? A gente ficou meia hora. <risos> nato
4: Nato. É, eu vou, nato, eu, nato. Eu, eu eu vou nesse aí, eu vou aí, a ser única ser coisa boa é, do
1: filme é esse é.
2: Nato Nato aí que é legal mesmo.
4: Unanimidade,
1: É, nato, eu, nato. Vou, eu vou aqui esse. também, porque é o que eu tenho ouvido todo mundo falar. Então, tipo, eu não lembro de nenhuma das outras músicas aí, dos outros filmes, nem a do Tudo em Todo Lugar e nem a do da Rihanna aí, do Pantera Negra. Eu não lembro dessa música, cara. Eu simplesmente.
3: Eu, eu acho que. Se não for o Nato Nato, acho que vai ser esse da Rihanna. Esse aí do Pantera. Mas eu acho que esse esse do Nato Nato tem mais chance. Enfim, tem que que honrar, porque, meu Deus, foi tanto buzz por por esse filme. E e eu acho que vai vai levar alguma coisa. Pelo menos isso.
4: Ô, ô Felipe, não vai no filme. Coloca Nato Nato no YouTube. Assiste (risos) o o clipe, né? Assiste o vídeo da da, da cena. Se você falar assim, não, beleza, eu nem quero saber como é que começou isso. (risos) Aí, tá bom. Agora, se você falar assim, cara, como que chegamos aqui? Aí você dá o play no filme.
1: Maravilha. <risos> Disponível no Netflix, né? Se vocês quiserem Isso. ver aí, pessoal, Netflix. Vamos lá agora, melhor trilha sonora. Fala aí, Debs, quem que tá indicado?
3: Então, para trilha sonora, os indicados, os filmes indicados, né? Que aparecem. Nada de novo no Front, Barbi- <risos> Babilônia. Babilônia, uh, os Banshees de Inisharing. Sharing, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E os Falbermans.
4: Cara, John Williams de novo, não, né?
1: Não, cara. <risos> Eu gostei muito, a primeira vez talvez que a gente vai falar um pouco mais aqui, mas talvez só citar na verdade. Os Fablemans é um filme muito bom, eu gostei pra caramba, mas a trilha sonora não não é uma coisa que tipo, cara, lembro zero assim de trilha sonora, sabe? É É o John Williams fazendo fundo pro Spielberg de novo, assim, não tem nada demais. John Williams, por favor, não.
4: Não ganha. Chega, e ele já (risos)
1: ganhou quantas vezes o John Williams, já? É, então... Três? Sei lá. Muitas? (risos) Várias. O
4: Nada de Novo
1: no front,
4: tem uma trilha sonora legal, mas não sei se é tão
1: marcante. Eu achei ela marcante, Eu achei também. A do Nada de Novo. Eu achei ela bem marcante. A do Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, eu não lembro. É, não... É porque o filme, o, o Tudo em todo Lugar ao mesmo tempo, ele é meio que uma experiência, assim, né? Então é, eu acho que eu, não, é consegui, eu não consegui notar, <risos> tipo, os elementos, sabe? Ah, isso aqui é isso, 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 a trilha sonora tá aqui. Eu acho que é, é o conjunto da obra que é muito bom. E eu acho que ele é pra assistir mais uma vez. É, eu, uhum.
3: então, eu quero rever. Sim. Eu quero
1: rever antes do Também. Oscar, inclusive.
4: Ele é aqui. Quem vai ganhar o melhor filme, né?
3: Eu acho que desse, de trilha sonora, eu acho que nada de novo no front. Eu, eu, eu vou nesse. É, eu também então. vou. Eu acho que esse aí tem. Um... Eu acho que não vai ganhar esse negócio, cara. Os
4: Banshees de Sherry também tem uma trilha sonora legal. E o cara é músico e tal, ele. Eu não sei. Ou não
1: lembro que... da trilha deles, hein.
3: Mas, é, é, mas eu acho que trilha sonora, música, eu acho que não. Sei lá, não fez diferença pra história, não.
2: Ah, então, cara. Cara, esse é. é <risos> tá difícil, Isso, a cara. categoria tá difícil. Eu vou no John Williams. Por, por, ah, causa, não, por causa não. da trilha dele, Star Wars. Pronto.
3: Eu me nego a vontade
4: ah, de. Nem é por
1: essa aí, Eu vou. me nego. Star Meu Wars, Deus. É, Star Wars, ele mandou o <risos> Vai que alguém lembra, né? É, alguém da Vai academia. Que, né?
0: Não, só que Vai Williams é capaz da galera
4: votar, né? velho.
1: É, isso é um é é é problema bom. também, né? Que a galera vê o nome isso. e fala, ah, vou votar. Às vezes nem viu os filmes e tal, vou votar nesse cara aqui.
4: Nossa, que horrível. Ah, que difícil, é. horrível.
1: cara. Eu vou.
4: De... Então eu vou com vocês, no nada de novo no front.
1: Achei que você ia falar que Eu vou com o guiadão, então. Não, Deus. não. John
4: Williams <risos> eu me nego a votar nele, cara. Não, de novo não, de novo não. Vou mudar isso aí.
1: Vamos para as categorias principais que são, no caso, as que a gente mais se importa, né? Não que as outras não tenham importância, mas vamos lá. Começando por Melhor Filme Internacional. Eu vou falar pra Debs ler aí, porque tem um filme aí do, de um dos caras que ela mais gosta. Manda ver, Debs, quem tá indicado aí? Oh,
3: meu Deus. <risos> então, os indicados são de Melhor Filme Internacional, Nada de Novo no Front, Argentina, 1985, Close, E.O. e The Quiet Girl, que eu acho que é só isso, né? Eu não lembro de português o nome desse.
1: É, eu acho que eles não traduziram. Eu vi, eu é, vi o né? pôster nacional também e acho que tá esse nome mesmo.
3: É isso, né? Então... Ah, os países, né? Que eu não falei. Então, Nada de Novo no Front é, é alemão. O Argentina, nossa. 1985, Argentina. Close é da Bélgica. O Ior é da Polônia. E o The Quiet Girl é, é um filme irlandês.
1: Eu assisti só o Nada de Novo no Front, né? Eu fiquei curioso. E eu sei que tá todo mundo falando muito bem do Argentina também. E eu fiquei curioso com uhum. esse da Polônia aí, que é de um burro. Eu é. vi o trailer e eu falei... Caraca, Caraca. Uhum. que filme curioso. A galera fala que mal tem diálogo... E é a história de um burrinho aí, enfim, eu fiquei curioso pra ver.
3: <risos> é a história contada meio pelos olhos do burro, né? Aqueles Sal né? Que é. que ele vai andando pelos lugares ali da, da Europa e meio que vai... as coisas vão se mostrando à medida que ele tá vendo ali as coisas. Né? Eu também fiquei muito curiosa quando eu fui ler esse inox pra ver o que que era, né? Também via o trailer, né? E. Pena que não deu para ver, só realmente não não consegui ver a tempo. E o Close que eu não vi, né? Eu também só vi o trailer e meio que deu uma lida do que que era a história e tal. Mas é isso, né? Desses aqui, eu acho que Ah, o De alguém viu? Não. não, né? Esse eu vi e eu achei super fofo, sensível a história. Ela conta de uma de uma menina, né? Que ela tá numa família meio assim disfuncional, aquela família meio sem sem conexão, assim, né, com os filhos e tal, e ela vai tirar férias com os parentes distante, e meio que ela acaba se conectando, né, com esse casal que já tem uma certa idade, e aí a gente vai mostrando, né, à medida que ela vai passando o tempo das férias lá com esse casal, ela vai se apegando, né, e aí como é que ela vai se sentindo cuidada e tal esse é um filme, a gente tava, eu fui vendo esses vários, eu falei, meu Deus esse monte de filme longo, que você fica revoltado, que tá, que horas que vai acabar, e esse eu falei, ah, um, um filme pé no chão, é dramático é um filme calmo, assim, né e a história não, que eu, pelo que eu tô contando ele não tem nada demais, a história é, é relativamente simples mas é feito de uma maneira tão delicada e a forma como a, a coisa foi apresentada, eu achei que ele ficou muito bonito, sabe, então tem toda um, um, é, uma sensibilidade um, que eu acho que, que me pegou, assim, se eu fosse falar qual desses aqui é meu favorito, apesar do Argentina ter o Ricardo Neren maravilhoso, mas a gente já viu ele, né, então sempre brilhando, sempre fazendo o trabalho maravilhosamente bem, mas esse de Quartigão ficou aqui, sabe, no, no, eu acho que conversou comigo, assim, né, de ver a menina e, e toda aquela reação, aquela conexão, o amor ali presente, né, não necessariamente com seus pais, com as suas irmãs, né, então eu, eu gostaria desse, né, ganhar, mas eu acho que o Argentina tem o Argentina e o Nada Novo no front, mas eu vou votar na Argentina, né, América Latina, é isso aí, quem sabe ele, <risos> a gente ganha mais um.
4: É, eu acho assim, eu gostei mais do Argentina em 1985, mas pela lógica, Nada de Novo no Front, <risos> ele tá concorrendo a melhor filme.
1: É. é, eu tô indo nessa aí, Nito. Pra então, mim é Então,
4: pela ele. lógica, Nada de Novo no Front vai ganhar. Essa é a lógica. Uhum. Agora, RRR aqui, cara. Não,
2: que é. não, não, para, cara. Ele <risos> tá para, aí o um filme. Pelo <risos> <risos> amor de Deus. É. <risos> Eu tô igual vocês, cara, eu acho que nada de novo no front leva, mas o Argentina 1985 é um filmaço também, né, que fala ali, fa- uhum. fala muito com a gente, né, o momento que a gente viveu, tá vivendo aí agora, né, graças a Deus, tá vivendo chega. não, viveu, né, chega, né.
3: <risos> ou que, ou, na verdade que deveria, Guedão, que de- a é, gente deveria é, ter vivido. Se
2: olhando, olhando é, olhando isso, olhando o que conta a história, né, é. então é muito, muito bom o filme mesmo, mas eu acho que eu nada de novo no front leva. É, eu tô com vocês aí. Apesar
1: de eu não ter amado, assim, o Nada de Novo no Front, eu acho que ele é um bom filme, mas, cara, eu acho que ele é mais do mesmo em alemão, assim. Não, sabe? é verdade, em é verdade. outra língua. E <risos>
2: tem uma parada nesse filme aí, Nada de Novo no Front, que é o filme da pilha errada, né? Tu vê que o pessoal se dá mal, né? O moleque vai pra guerra sem querer, né? Vai na pilha do outro, vamos lá, você quer vai pra guerra, quando viu o cara o moleque tá na guerra lá, né? Não achava <risos> que ia ser filme
4: assim, Não é sei <risos> muito
2: bom. <risos> e no final sobra só ele.
3: Achei que a gente ia voltar triunfante. Eu, ah. eu, eu acho que
4: lembra aquele Nascidos para Matar,
2: né?
3: Uhum, exatamente. E é o final, né, cara? Sabe. Sem
2: querer dar spoiler aqui, né? Mas o final é... é pô, cara, é, tu
3: pensa assim... Ah, não,
2: cara. Não é possível, cara. Pô, o que acontece no final lá, né? Eu não, é, eu é, não quero dar spoiler, mas, pô, cara, dá uma, dá uma raiva, pô.
3: Vocês não sentiram que tem uma perspectiva diferente. Porque quando eu já vi, até brinquei... Ah, gente, esse... O Elvis... O, o Avatar e esse, eu já falei, olha, vai, se eu ver, vai ser por último, porque sobrou tempo pra eu ver. Porque, né, guerra e aí aquela... A gente já imagina que é o louvor, né? Não, que é depois que eu fui ver é. que era não, da, não, não da não é louvor,
6: Alemanha não, ao e tal, não. né?
3: Tem louvor e tem meio que... Se, se, é, 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 é muito feito, né? tem é, é, Essa história é contada várias vezes, várias vezes, e, aí, e acaba que é sempre numa, na mesma perspectiva. Aí você fica, talvez seja a mesma coisa, né? Não,
4: mas eu acho que é diferente, porque, por exemplo, assim, se você comparar com... É o Resgate do Soldado Ryan, por exemplo.
3: Esse eu uhum. acho que é um filme que encontra
4: alguma glória na guerra, sabe? Uhum, assim, existem uhum. super soldados, uma galera que você fala assim, caramba, esse cara é zica e tal, esse cara é bom e tal. No Nada de Novo do Front, eu acho que é aquela pegada do Narciso pra Matar que é aquela pegada assim, cara, você tá empolgado com uma parada, você acha que é de um jeito, mas na hora que a guerra começa, você, não é, tá ligado? Não tem o é, um super soldado, uhum. não tem o... O cara zicando a trincheira, é todo mundo, um monte de gente Foi perdida. Eu falei, é a
2: pilha por, errada,
1: velho. É larga. literalmente uma das primeiras cenas lá que, na hora que eles estão na guerra, é o cara que tava, um dos que tava mais botando pilha lá, e ele começa a chorar, falando, cara, eu quero ir embora. Ah, tipo.
4: É, exatamente. Não, não tem como fazer isso. 1917 aqui, também tem uma pegada assim, né?
6: Sim. Só que o
1: 1917
4: é mais cansativo, né? Porque <risos> você fica correndo com aquele maluco filme Pô, todo. Pô, você achou?
1: Bom. Não, é é porque mais é porque no 1917, eu, eu não tal. diria que é, que é cansativo, é porque ele te deixa mais mais tenso esse aqui talvez por ele ser alemão teve umas horas que eu falei cara vamos embora eu já vi isso sabe eu fiquei mais eu fiquei mais entediado assim com esse ah
4: tem a hora de roubar pato, roubar ovo aquela parte é. ali você dá uma risadinha depois <risos> você não ri mas sim em algum momento você dá uma risada é. lá ah, descontrai o 1917 não é você acompanhando o um cara correndo um... O filme todo, é. troca... falar fala, ah, não, vou, vou, parar, vou parar de acompanhar isso, vou acompanhar outro, tá ligado? Uhum. Correndo uhum. também. Os dois filmaços pra mim,
3: tá? E The Kirk também, né? Mas a, The Kirk é a Segunda Guerra também, ou a primeira? É. The Kirk é a Segunda. que é a
1: Segunda, que é, que é, é. Segunda, é. É, segunda é. aí.
3: É outro também, assim, que tem uma... Enfim, É que são filmes que
1: têm uma urgência maior, né? O Nada de Novo no Front, apesar de, de estar na guerra, eu não sei se eu senti essa urgência, assim, tirando o final, né? No final, a gente fica... Naquela tensão, você fala, nossa, vai acabar? Porque eles, eles falam muito dos caras que realmente tomam a decisão. E, e o que Sim. eu mais gosto desse filme, assim, n- n- na verdade... É como eles mostram, tipo, cara, n- n- ninguém vale nada. Vocês são só um, um pedaço de carne que eu coloco dentro desse uniforme uhum. aqui. que A gente tira você do unifor- desse uniforme, a gente costura e coloca em outro, sabe? E, e, e quando, quando, na verdade, os caras que estão tomando as decisões lá em cima... Estão lá no, seu, no, no trem, uhum. nas suas mansões e o Cacete A4. Então, eu acho, acho que essa perspectiva é interessante, mas é aquele negócio, não é nada do que a gente já não tenha visto, assim, sabe? É uma mega produção, super produção, acho foda ser feito fora de Hollywood e tal, mas, sei lá, acabou o filme, eu não, não, não tinha amado, assim, sabe? Mas então, Debs com Argentina 1985.
3: Sim, América Latina.
1: É, eu tô com nada de novo no front, o Guedão também, e você, Nito? Eu também, eu vou pelo óbvio. Vamos lá. Agora sim. Melhor Hum. animação em longa-metragem, Nito Xavier. (risos) Vai lá, Nito. É,
4: o primeiro filme, cara, que tá aí, ele não tem versão português aí, é sacanagem. Mas é Marcel Indechel. Não, peraí, vamos tentar melhorar aqui. (risos) Marcel Indechel e Choison. Não é, tem é. ideia do que se trata, não sei. O Felipe tá aí pra corrigir meu inglês. O outro é Red Crescer uma Fera, é o da Pixar, né? Uhum. Que vai perder. É. O Gato de Botas 2, <risos> que é esse. Pinocchio, do Guilherme Del Toro. E a Fera do Mar, que é da Netflix. O
6: e
3: aí, título gente? é Pinóquio de Guilherme Del Toro, né? A gente já fala assim, é né? Já dá porque... toda é a, a carimbada do Tom
1: É igual o Liga da Justiça do Zack Snyder, é isso, né? O cara... <risos>
3: porque é
4: a perspectiva dele, né? Do é.
1: Pinóquio, e é maravilhoso. É porque, cara. na verdade, é pra falar, tipo assim, cara, tem 17 Pinóquios esse ano. Isso. Esse é o que uh-huh. você precisa assistir, porque esse é o do Guilherme Del Toro, é tipo isso, né? <risos> uh-huh. Mas e aí, Nito, quais você viu?
4: Eu, ah, 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 eu, vi só, eu, vi, eu vi só
2: o Pinóquio do Guilherme Del Toro, porque teve outro, que né? Coisa, então. Eu vi dois, eu vi o Red e vi o Pinóquio. Cara, assim, Gatos e estão falando muito bem também, mas acho que... Eu não sei quem são os favoritos, mas o Pinóquio é muito legal, cara. Assim, tirando... A gente já conversou um pouco sobre esse filme no, na Copa lá, né, o, o Felipe? Que realmente o Pinóquio é um personagem chato pra caramba, né, cara? Sim, sim. boneco, o boneco, o boneco é. chato, cara. Uh-huh. Pô, mas assim, mas o filme tem, é, tem uma beleza ali, né, cara? assim...
1: Uhum. O Léo, Léo Agrelos, do Pupilas em Brasas, falou, né, ele falou bem assim, cara, é, eu não sei como que eu senti esse filme, porque eu, o começo era tão chato que eu quase abandonei, mas aí eu parei pra pensar, e falei, cara, todo o Pinóquio é chato, em todo filme do Pinóquio, o Pinóquio é, é chato. É verdade, cara. <risos> né? Assim, talvez esse seja um pouco além, talvez pela visão que o Guilherme autor tem dele e tal, é. não sei. Mas eu tenho essa impressão de que todo pinóquio é chato, Não, né? o pinóquio é muito chato.
4: Nossa. <risos> mas eu acho que ele exagera, o pinóquio chato, aí por causa do final, né? Uhum. Porque no final tem aquela questão da aceitação, né? De você não tentar ser o que você não é, eu acho que...
2: Ah, mas ele continua chato, cara. Continua chato.
4: <risos> então, mas, mas, então, mas é isso. É
2: aquele negócio ah, é Tipo, é, tipo ó, assim, não é, você, não é você aceitar como você é. Você é o, é o outro aceitar ele aceita, ele. aceita ele que ele é chato, meu. teu filho é chato, minha irmã aceita. Isso, tipo, isso. Ele, ele, ele não vai ser o
4: Carlo. É o GP é que, é Carlo, que aceitar. Né, o nome do... É, GPT, ele não vai ser o Carlo. Ele é o Pinóquio. Você tem que aceitar ele como Pinóquio.
1: E eu fiquei confuso, na verdade. Me corrijam as pessoas que amam contas de fadas e já leram tudo. Essa versão do Del Toro tem um comecinho lá que o Gepeto tem um filho que que morre, né? Isso já foi retratado em alguma outra versão do Pinóquio? Porque, se eu não me engano, essa é a primeira vez que eu vejo isso, né? Porque na animação da Disney não não tem, em outros Pinóquios da vida aí, eu acho que eu nunca vi, não. Na minha
4: cabeça,
3: ele queria ter um filho.
1: E aí, é, ele faz problema. É, é isso aí. É. Agora eu não é, sei. Acho é que essa é a versão essa, da essa Disney,
3: também. né? Eu só, eu só vi essa. É. Eu só vi a versão da Disney, então.
1: Mas e aí, Nito? Qual você acha que vai ganhar aqui?
4: Não, isso aí, cara. <risos> Ó, é, Pinóquio do Guilherme Del Toro, pra animação, é o que Avatar é pra efeitos visuais. <risos>
3: <risos> ah, mas essa aqui eu acho que ninguém tem dúvida. Esse, gente, esse vai ganhar, pelo amor de
1: Deus. Eu assisti três aí eu assisti o Gato de Botas assisti a Fera do Mar e assisti o Pinóquio a Fera do Mar é um filme ok eu nem acho não sei muito o que tá fazendo aí e o Gato de Botas eu acho que ele tá aí pela tecnologia também pelo visual porque realmente porque o filme é legal eu assisti alguns dias atrás O filme é legalzinho, assim, mas não não tem muito, nada demais, assim, sabe? Mas a animação realmente é diferente, assim. Eles trazem... Bom, eu não sou técnico, eu não vou saber explicar muito bem, mas eles misturam o 3D com 2D, com algumas técnicas lá de desenho, como se fosse, sei lá, desenho antigo. É meio que na, na mesma vibe do que o Aranha Verso trouxe para transpor quadrinhos e tal, ele faz isso um pouco meio que trazendo ilustração de livro de conto de fadas. Assim. Então, tecnicamente, visualmente, o filme é maravilhoso, assim, mas a história é ok, é whatever. Assim. E, e tem o... Bom, vocês que gostam de torcer pela América Latina, tem o Wagner Moura que faz o papel do vilão do filme. né? O, o Wagner Moura faz <risos> é a voz do Lobo. Né? E tá muito bem, cara, muito boa a dublagem dele, assim, é, é aterrorizante, assim mesmo, você fica com medo da voz do cara, mas não, pra mim não tem como, cara, o, o Pinocchio do Guilherme da autor. acho que a galera vê, melhor animação de longa-metragem, primeiro eles procuram um Pixar, né, aí eles vão ver lá o uhum. Red, ah, sei lá, não fez muito sucesso... Não ouvi muita gente falar, aí eles continuam descendo o olhinho assim, Guilherme Doutor. Ah, vou votar nesse aqui. É, mesmo que não tenham visto.
3: <risos> <risos> e, e fica aí o conselho para Netflix, né? Joga dinheiro na mão do cara e deixa ele trabalhar. Uhum. Deixa ele trabalhar. Ele demorou muito, né, para fazer. Eu acho que o projeto dele é um projeto longo, né, para ele concluir e tal.
1: Sim, são muitos anos. Empregando
3: é... pessoas stop motion, né, mexicanas. Né, é. uhum. Stop
1: motion é muito então, trampo. É...
3: Vale por tudo. A história em si, como ela foi feita. É o pacote completo, né? De muito bom. Como ele coloca o fascismo no meio. É, exato. Exatamente.
1: É, isso. Tem essa parada de tipo assim, cara, quantas milhões de vezes a gente já não viu essa história ser feita. E aí o Guilherme Del Toro, ele traz a parada em stop motion, ele traz um frescor na visão, por exemplo, essa parada do filho, do GP ter um filho antes. E ainda assim, flertando, flertando não, namorando, abraçando muito, assim, a temas de hoje, né, que a gente tá Exato. que a gente tá vivendo. Então, eu é. acho
3: que a, a, essa expectativa, né, de aceitar, né, que os pais têm. Eu, eu vi umas pessoas falando sobre isso, né, de como que é difícil tirar essa coisa de, de, de querer como que os filhos sejam, né. E aí, ou faz a sua própria projeção daquilo que não queria, daquilo que queria. Então tem, dá para discutir muita coisa, né, vendo o filme em si. Acho que ele tá unânime, então, aqui o que que foi. Eu só quero falar do Marcel, pra dizer, né? Obviamente, já que eu, eu vi, né? Vou, vamos comentar aqui a história.
4: É, aproveita e fala o nome do filme inteiro.
3: Eu falaria Marcel, The Shell with Shoes On.
4: Beleza. Era só pra... Aí é. corta, editor, corta isso aqui. Coloca lá na parte quando eu vou falar o nome do filme.
3: Não! Eu gostei da, da, da animação. Eu só vi o título, o título me chamou falei, como assim? Uma né concha com sapato? O que, que, que é isso? É, né?
1: traduzindo, é Marcel a concha com sapatos, vestidos de sapatos, né? Calçados,
5: sapatos, sei lá.
3: Calçados, e aí eu falei, gente, mas o que, que, que é isso, né? E aí a animação é acompanhando uma conchinha que tem tênis mesmo, a história se passa com essas criaturinhas, né, que, isso que é a parte... Ficcional, digamos assim, e num ambiente real, né? Eu não sei de interno, não entendo nada, então estou tô, tô falando nesses termos. E aí, é meio que é um cara que vai para esse lugar e, essas, e tem essas, essas conchinhas, né? Uma comunidade, né? De Uma família inteira ali de conchinhas que vivem naquela casa. Eles, e aí, como é que eles andam? Como é que se adaptam? E meio que é um documentário. Né? essa animação documentário do cara entrevistando esse Marcel, né? E aí tem toda a historinha que ele perde a família, porque o casal que morava ali acaba levando as outras conchinhas para outro lugar. Mas aí a história acaba falando, a mensagem é é isso, né? De de comunidade, de cuidado, porque ele tá... Depois que acontece esse acidente, ele tá somente com a avó dele, como é que ele... Enfim, como é que eles vão vivendo, adaptando a vida àquele ambiente, né? Ele tem um humorzinho, assim, né? Porque é uma, uma criaturinha engraçadinha, né? E é meio estranho, uma concha com um olho, assim, um sapato e aí tem um, essa coisa meio bizarra e, e um pouco do, desse real, né? Cita TikTok, t- 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 tem algumas coisas da atualidade que acaba aparecendo, né? Eu achei meio. T- é diferente, né? É uma anima- é mais ou menos, é meio animação, né? O, o, o filme, é meio animação. Eu não sei se eu recomendaria, não sei, porque ele, pa- ele me pareceu meio diferentão, assim, sabe aquela coisa meio experimental, que as pessoas colocam as coisas assim pra, pra fazer? Uhum. Me pareceu isso, né? Não é, não é tipo um, um gato de botas, um Ed que tem. Uma, aquela história com meio e meio-fim, né? Então ela tem uma pegada meio documentário, né? Essa animação aqui.
1: Beleza. Então, mas aí, votação, fim das contas, todo mundo Guilherme Del Toro?
6: Todo mundo. É, é, sem
1: vou... dúvida. <risos> Pinóquio. Maravilha. Vamos lá. Melhor fotografia. Fala aí, Guedão. Quem que tá
2: indicado? Eita, vi pouco aí, hein? Não, se bem que não, vi a maioria agora. <risos> Vamos lá. Bardo, <risos> falsa crônica de algumas verdades. Império da Luz. Nada de novo no fronte. Elvis e Tar tá ferro. É, cara... Cara, nada de novo no front, é. eu diria aí.
4: É, então, eu achei Elvis, algumas fotografias meio forçadas, assim, não, não achei tão impressionante. O Bardo tem... É a parte boa, assim, é, é, é a parte forte do filme, assim, fotografia, mas acho que não dá pra ganhar, não. Eu acho que é nada
2: de novo O Bardo no é aquele do, é do Inherito, né? Isso. É, do Inherito, mas, Inherito é, é, é um filme é, difícil. E, e tá com aquele fotógrafo dele, né, que sempre ganha também, né? É, é,
4: é um filme difícil, né? Aham, uhum, ouvi fa- falar.
1: Essa é a única uhum. indicação de Bardo, né? E a gente tem o Inhárito, que já é um vencedor aí, contumaz do Oscar. Uhum. Não, e o fotógrafo dele também
2: sempre ganha, né, cara? Eu esqueci o nome do cara, é uhum. um cara... Ganhou vários aí.
4: E tá muito boa, assim. Tá maravilhosa, assim, a fotografia. Mas eu acho que... Putz, mas o problema é que o outro filme é alemão, né? Mas...
3: <risos> Inhárito
4: também não é estadunidense. Então eu vou, vou de nada de novo no front. Eita ferro.
3: Eu não sei, tá? não senti nada é, de... É, pois de...
1: é, eu também não achei é. engraçado. Né?
3: O Império da Luz eu não vi. Bem, não. É do sementes né? É. Para quem não...
1: E é o Roger tá Dickens, Deakins, né? Que é o também de Império é outro, da Luz né? aí também que é.
3: E, e tem a Olivia, né? A coma que não apareceu, né? De indicações, mas... mais o filme que ela tá e aparece aí, né? A figurinha. Eu senti falta dela. Eu falei, ah, olha quem tá aqui, né? Aí eu só fui ver mais ou menos o trailer lá. Esse, gente, eu, eu sinceramente não, não sei...
4: É, eu é não difícil. quero falar
3: mais, eu não quero voltar mais e nada de novo no front, gente. Chega.
2: <risos> Volta no Elvis, então. <risos>
1: não, eu não gosto de Elvis.
3: <risos> Também não gostei de estar.
2: Vou falar <risos> vocês. Não tô muito seguro, não, mas. É, é... difícil, cara.
3: Eu vou dar pro bardo. Só porque é o, o carinha... Não, mas apesar que ele é o carinha... Será que eles vão querer dar de novo? Porque ele acho que eles fazem esse joguinho, né? De,
1: de distribuir pra quem não ganhou é, ainda. É, eles
3: fazem <risos> esse joguinho, eles fazem. Vou manter em bardo aí, só porque eu não quero votar em nada no front, nem no elfo sem lutar
1: É isso. Então, a Debs foi em bardo e o resto foi em nada de novo no front. Vamos lá, melhor roteiro adaptado. Temos aí, Living, Nada de Novo no Front, Glass Onion, Um Mistério Knives Out, Top Gun Maverick e Entre Mulheres. E aí, gente?
4: Aí, cara, Nada de Novo no Front já foi adaptado demais, né? (risos) Então, não vai, né? Não, não, Não dá. Top Gun é adaptado porque é sequência? É isso, isso. É, vale é,
2: explicar isso pra, pra quem tá ouvindo, né? Por que, que Top Gun e Glecione são considerados roteiro adaptado porque eles são sequências, né? Então, é adaptado do primeiro filme. É estranho isso, mas... É um filme completamente diferente, né? Outro roteiro, assim, mas como já tem uma origem, né, tal.
4: Então não teria um bom... Eu vou de Entre Mulheres que eu não vi. É.
3: <risos> esse Entre Mulheres é um livro. É, então, eu vou é, ler esse, é, eu não vi. É, não é não uma não. diretora... Foi adaptado pela diretora do filme, a Sarah Polly e aí a, a história... O Felipe viu, né? Entre Vi. Mulheres.
4: É, é bom? É, é um bom o, roteiro, o Felipe?
1: Eu. Só antes deu... É bom, assim... Eu não sei se eu diria que é um filme... <risos> talvez pela discussão, assim... Eu vou dar uma sinopse meio que por cima, assim... A gente mostra uma, uma comunidade em que existem... É uma comunidade que tá vivendo em 2010... Só que eles vivem como se tivessem 1.800, assim... Isso é meio confuso. É os menonitas, né? É... Eu tenho uma vibe meio à vila, assim, sabe... <risos> De que, tipo, é uma comunidade isolada. E aí...
3: É, os menonitas.
1: É, eu não... Bom, eu não conheço muito sobre isso. Esse
3: grupo, ele é, é tipo... A Origem dos, dos Amish hum, que,
6: que, ah, uh-huh. que, que é
3: um grupo realmente são, é a característica deles de, de não terem esse contato com a modernidade então é,
1: ah. é um grupo
3: religioso que tem, é, é a grande característica desses grupos é Pô, saber
1: cara. disso me ajudaria sabe, antes de ver o filme é. assim <risos> real é porque quando <risos> você é, começa é. a assistir, você fala tipo assim, cara, beleza esse filme em 1800, mas esse filme em 2010 sem nenhum tipo de explicação por que, que, é, por que, que é daquele jeito Sabe, incomoda um pouco
3: e é baseado na história real, tá
1: putz, mas pior ainda, (risos) mas enfim é uma uma sociedade em que as mulheres não têm voz absolutamente nenhuma, elas vivem apenas para procriar e eles tratam coisas que as mulheres têm como menstruação e tal como coisas de espíritos malignos, como se fossem, tanto a menstruação quanto abusos sexuais como se fossem espíritos malignos que chegam lá e fazem e tal, só que é óbvio que são os homens. E aí a discussão é, elas chegam num momento em que chama... Em inglês ele chama women talking, né? Que é mulheres conversando. Porque o filme se passa todo num celeiro e tem essas mulheres que são algumas das principais mulheres desse vilarejo que elas estão discutindo o que que elas vão fazer e elas têm, acho que, três opções que elas colocam meio que em votação que uma delas é deixar tudo como tá e continuar sofrendo na merda e tal, deixarem os caras chegarem e abusarem delas e aí ainda tem algo que é pior, né? Os caras vão lá, estupram as mulheres. Quando as mulheres levam esses caras como se fosse para a justiça, os caras são presos por alguns dias e depois as mulheres têm que perdoar esses caras. Se elas não perdoarem, elas são expulsas da comunidade, é tipo isso. Aí elas ficam entre é, nessas três atitudes que elas podem tomar. Continuar do jeito que tá, ir embora da comunidade, ou ficarem e lutar contra esse patriarcado, enfim, tudo isso. Então o filme é meio que focando elas nessa decisão do que fazer, né? O filme ele tem, apesar de serem mulheres conversando num celeiro, Você fica pensando, puta, vai ser chato, só a gente conversando. Mas tem uma urgência, tem uma certa urgência, porque elas estão num momento em que todos os homens não estão lá no lugar onde elas estão e elas precisam decidir meio que até o dia amanhecer. Então tem essa urgência assim de você entender. Eles se utilizam também de flashbacks para mostrar algumas outras situações assim. Eu brinquei hoje que eu falei em off aqui, que eu assisti dois filmes e eu assisti o Entre Mulheres e o A Baleia hoje, então são dois filmes pesados (risos) esse Entre Mulheres também ele ele é pesado, assim enfim, ele é a perspectiva dessas mulheres, é é interessante é interessante, assim, talvez de roteiro adaptado aí tenha chance, sabe, porque porque, parando pra pensar o Nito falou, né, Nada de Novo no Front ele é uma adaptação de um livro mas já foi um filme também, eu não sei se, se essa versão trouxe Nada de novo no front, né? Eu acho que não
4: trouxe muita coisa. Acho que o nome do filme já diz isso. Nada de novo no front.
1: O Glass Onion, cara, apesar de eu achar o filme divertido, acho bem mais muito mais fraco do que o Knives Out, né? O Entre Facas e Segredos que é o
2: primeiro. E o Top Gun Maverick, cá pra nós
1: o forte não é o roteiro, né? Pois é, é engraçado, né?
2: E ele tá indicado, ele tá indicado, (risos) inclusive, no sindicato de roteiristas também. O Top Gun tá indicado.
1: Alguém viu o Living? Não. É, o Living, eu eu não sei nem do que que é.
3: É adaptado de um filme do Akira Kurosawa, do sei lá de que década e foi feito baseado numa novela do, do num, num romance, né, do do, do to, Tolstoy. Meu Deus, sem nem falar o, o, francês, o russo. Tolstoy.
1: Ah. Tolstoi. Uhum. É,
3: então aí é a adaptação da adaptação, né? o Akira adaptou do livro e aí o filme tem uma vibe mais parecida com o filme é uma coisa assim
1: eu vou no Entre Mulheres aí eu só não vi o Living mas eu acho que é o único que tem um valor assim que eu acho que, putz, aqui eu não faço ideia como é o livro mas eu acho que tem algo interessante, diferente que fala com nossos tempos assim eu acho que é esse Entre Mulheres
4: Eu não vi o Living e eu vou nesse pela fraqueza dos outros. Olha aí. (risos) Esse eu também não vi.
1: Você viu o Entre Mulheres ou Nito? Não,
4: Não. mas os outros, mas cara, sério. Se Top Gun ganha melhor roteiro.
2: É, não faz muito sentido. Eu né? vou com você, Felipe. Vou no Entre Mulheres aí. Achei maneira. Não, eu, eu vou no, no Entre Mulheres também, ô Felipe.
1: Ah, tá. Eu entendi você falando que ia no Living pela fraqueza dos outros. E aí, por isso que eu perguntei se você tinha assistido não, Entre não. Mulheres.
3: É, mas eu acho que eu, eu vou votar no Entre Mulheres também. Mas esse Living talvez tenha chance, né? Não sei. É, não sei. Eu não vi, né? O protagonista, ele tá lá, né? Como também melhor ator do filme. Não sei se faz diferença, então. Dá um hum. piso pro, pro filme, então.
1: Verdade, hein? É. é. Vamos lá. Melhor roteiro original. Fala aí, Nito, quem que tá indicado? Tar, os Banshees e Sherry, Triângulo da Tristeza, Tudo
4: em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e os Felbans.
1: E aí, gente? Ah, mano... Cadê o Lope? Cadê, né? Dava, dava, dava. Dava. Ó,
4: o cara que fez Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo tava muito numa droga muito boa, assim, cara. Um negócio (risos) muito (risos) viajado, então é muito original. Eu acho que merece porque é muito original.
2: É, cara, eu, os Banshees eu acho interessante, né? A história é bem interessante, é, né? Porque boa, ela é contida, eu né, dois cara? Aí. Assim, eu, conta a, a uhum. história de uma amizade que, que acabou, cara. <risos> acabou, o cara não quer mais papo com o outro, é engraçado. Né? Uma comédia, assim, meio pesadinha também. É. O Tar, cara, eu achei chatíssimo esse filme, cara. Eu falei que eu demorei quatro dias pra ver o RRR. E esse aí eu demorei cinco dias, cara, pra terminar o tar, porque é difícil, cara. A atuação da menina, da Kate Ballan, tá excelente, né? Animal. Só que o filme é chato pra caramba. Eu achei chato demais, cara, esse filme.
4: Esse filme me lembra aquele trama fantasma, sabe? É, é senhor assim, uhum. que tipo, o ator tá sensacional, é. assim. Você consegue entender a pira dele na questão da, da costura. Mas, mas o filme fala, não chega a lugar nenhum, né? Eu não nenhum, me né? interesso pela história de um cara que costura, sabe? <risos> e você não me fez me interessar por a, pela história. Eu acho o filmaço, mas eu não me interesso per, pela história que tá passando ah, ali, tá? Pra mim é a mesma coisa. É uma
2: personagem antipática, sei lá, cara.
3: Eu acho que é o universo também, né? Que eu, por exemplo, faço a menor ideia em mundo de orquestra, como é que essa coisa funciona, né? Sim. Então acho que também tem o fato de ser uma coisa que, que é meio de elite, né? Tem um... É, uma, é um grupo muito pequeno de pessoas que estão ali, que frequentam e vê esse tipo de apresentação. Eu acho que tem esse universo que talvez não seja tão familiar, né? Mas vocês também acreditaram que era uma história real? Não. Eu fiquei assim, gente, será? Nossa, eu nunca ouvi falar dessa mulher como? Que eu fiquei assim... Eu já
1: tinha lido muito sobre e sabia que não era, assim, mas eu já sabia. É,
3: né? Você já foi sabendo. Eu meio que sabia é, que não era, que é. real,
1: história
2: real.
3: Depois que eu descobri que tinha esse é... negócio de que se
4: era real ou não era real. Depois que eu vi, eu falei, caraca... Então teve essa expectativa de se era uma Eu fiquei assim,
3: de, quando eu terminei, ah, depois eu vou pesquisar pra ver quem é essa mulher, mas eu nunca ouvi falar. Eu tô aqui, gente. A gente sempre sabe um pouco, né? Ver notícias, de escândalo, não sei o quê, mas, mas nunca ouvi falar, mas eu terminei assim. O que, que é
2: esse filme, né? É difícil entender, né? Ele tem uma mensagem ali também sobre essa cultura do cancelamento, sim, né? Sim. De hoje em dia. Mas tal, ele é biográfico,
3: essa... né? Pois é, ele é biográfico. Mais ou menos, né? É... Ele é biográfico, eu acho que ele só é que é de, uma pessoa que, de uma pessoa que não existe. Que não existiu, é, exatamente. É, eu acho que é isso mesmo. Que aí é essa que é a brincadeira, hum.
4: né? E eu acho que é um roteiro super. Super inteligente, porque assim ele não para para explicar o que tá acontecendo ali, é, as referências é e nada. Não. E mesmo sem explicar nada de referência de, dos artistas que ela tá falando, mano, a maioria nem sabia quem era. Eu conhecia Beethoven, sabe? E aí
3: é, mas tinha os nomes que é real que você sabe que aconteceu, né? Isso, e é... tem um revista. É... E aí, conforme
4: vai contando, tipo, não precisa parar para explicar, você consegue entender, sabe? Uhum. Você consegue entender o filme todo, tudo que tá ali, sem precisar para dar aquele momento de vou dar uma aula para você de música clássica. Então eu acho que o roteiro nessa pegada é um roteiro extremamente bem feito. Pra te contar uma história que você não não, não, não tá por dentro.
1: A Debs falou do filme ser sobre essa parte de um tipo de música muito elitizado e tal. Mas eu acho que mesmo quem curte... Cara, é muito chato. Eu gosto de música clássica. Eu escuto de vez em quando. Mas, por exemplo... Vamos pegar um outro filme que também tem um estilo de música que é mais elitizado, que é, por exemplo, o Whiplash. Que a gente tá falando de jazz e de uma galera que não é popular. Não é mesmo, assim. Cara, o Whiplash é, é outro nível, assim. Mas mesmo se eu não gostasse, eu consigo estar tá investido. E nenhum dos personagens de Whiplash também são gostáveis, sabe? É todo mundo filha da puta. Aqui, cara, eu não sei. Tipo... Até a metade do filme eu tava muito interessado pelo que tava acontecendo e tal, mas depois, cara, eu falei, caraca, onde que isso vai chegar? E não chega a lugar nenhum. E cara, é, é muito, chato, chato. é tudo muito chato, muito lento, sei lá. No meu caso foi o contrário, até a
4: metade não tava muito Me interessado com a história não, aí depois Que começou os escândalos e tal E aí a forma, tipo assim No começo, mostrando ela ali, você fala Mano, essa mulher é importante e a gente vai Seguir ela, só que aí chega um (risos) momento É, essa mulher é muito zica E a gente vai seguir ela e tal, beleza Só que chega um momento que você fala assim, não, peraí Não é só seguir ela, você precisa Seguir ela e olhar o entorno E aí a relação dela com as pessoas a forma que ela manipula tudo, aí você fala, olha, é, hum. tem mais coisa aí.
3: Eu, quando eu vi aquele momento da entrevista, que é, é um momento marcante, né? De você vê que a pessoa, né? Ok, ali você fica, nó, você assim, é uma pessoa que existiu. Só que eu já vi, hum, essa mulher, ela, ela, ela parece ser meio chata, porque no discurso dela já dava pra ver que ela tinha uma dificuldade de aceitar algumas coisas, para pra ela, tanto faz, ah, mas esse negócio de ter mulheres aí, não, isso não é importante não. Já deu pra perceber que tinha uma gotinha assim, eu falei, hum, essa aí vai ser chata. Aí depois, é o ritmo, né, que é... É bem, assim, sei lá... E é, aí acho ritmo. Que, pra mim, tem um ritmo, tem esse ambiente que não é tão familiar, e aí você fica assim, tá, e aí, né? Mas acho que de... no final, eu acho que falando agora sobre ele, eu acho que... Ele desgosto... melhor. Isso, ficou melhor, ficou é. melhor. Porque quando eu comecei, eu falei, gente, mais um filme de mais de duas horas e meia... Que vai ser difícil de ver. Caraca. Você falou um negócio ia... aí que deixou
4: ele melhor, porque você falou da entrevista no começo e eu lembrei, cara, Isso. fenomenal a forma de apresentar um personagem. É.
6: Uh-huh, você gasta o quê? Cinco
4: minutos, só o currículo dela. O cara meteu o currículo dela logo no uh-huh. começo e caraca, era é muito alto. Uh-huh. Muito uh-huh. Então você exatamente, já tava naquele, é. naquele patamar dela, assim. Você falou: mano, essa mulher, ela tá muito acima.
1: Por causa do currículo. E eu fiquei bolado porque nos trailers, quando você vê, tem ela regendo e tal. Tem, tipo, duas ou três cenas e 30 segundos dela regendo. Eu achei que, tipo, cara, vai ser um espetáculo, assim. Os caras vão mostrar
2: pra caramba. E não tem nada disso. (risos) Tem, não. Outro filme que tem aí também é o, o Triângulo... Das Bermudas, como é, que é o nome do filme? Da Tristeza. Da tristeza.
3: Ah, esse foi uma surpresa, Sim, hein? Eu vi completamente, completamente ah, seca. Eu achei chato,
2: cara. Eu achei chato. Eu entendo a crítica. O filme é uma metáfora, né? Uma grande metáfora, Sim. uma viagem metafórica ali pra criticar o capitalismo, coisas. Mas, cara, Sim. achei chato pra caramba, cara. Ah. Você achou? Eu fico meio assim, sabe? Quando o filme é isso que eu tô falando ele é muito proselitista na mensagem dele, sabe? O tempo todo ele fica eu já entendi, cara, você critica, pá. tá bom pô, é, sei lá, falta 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 uma história, o, falta o história, é, sabe? É o
3: fi- ele não gosta de filme que explica demais, é isso, né Guedão? Você é tipo, é, não é, não, como é que não, é o nome daquele lá que gosta de fazer filme que, que é de que é a mensagem é difícil tipo, Lola, do, né? do Interstellar, é, é daquele lá Lola, Não, mas não é só isso é, não vou vou
4: fazer fazer porque o Nola ele...
3: ainda dá explicado, é. ele mete uma
4: aula ali, ele... é. Não,
1: o é. explica pra Caramba, ele pô. É. O Nolan para, tira o quadro negro
2: assim vai. Não, né? não é só por causa disso que explica, não. É porque é um filme que ele tem uma mensagem, tem uma ideologia por trás dele, né? Então, assim como tudo em todo é. lugar, também tem uma mensagem ele tem um... mas eu acho que às vezes ele força mas... muito, sabe, assim, para Ah, ah é... É, entendi, cara.
3: Mas eu acho, Guedão que talvez você, né? Que bom, Gedão, que você é uma pessoa consciente. Porque quando a crítica não é, não é só, só o capitalismo, é a elite, sim, sabe? A sim. gente tem que demarcar que são os grandes ricos, né?
4: Claro. Para você ficou redundante... Você já entendeu. Uhum. Mas tem gente, cara, que vai assistir e vai falar assim, não, não. mas por não, que, que não tem vai ver aquela, isso. Quem que que tem t- ver aquela ilha? Quem teve aquela praia? Eu, por que, que eles estavam ali, sabe? Não vai conseguir pegar os esquemas. Então eu acho que, às vezes, quando dá essa. Tinha hora que você
3: ri, cara, você falou assim: caraca, alguém já disse isso. Caraca, eu já ouvi isso. Que da hora, mano, o cara tá falando. Aquele mar de de, de cocô, todo mundo de diarreia. Eu achei um pouco demais, né? É isso que que eu tô falando, esse
2: é um exemplo, entendeu? Já entendi que você tava jogando a merda pra fora, entendi. Ah, Poderia ter
3: menos. né? Acho que estender, não não precisava estender tanto, né? Não precisava de tanto exagero. Caraca, é muito tempo de vômito, né? É, muito, é muito tempo. Cara, eu achei que demorou muito na praia. É, É. eu acho que
5: demorou muito pra saber que, que a
4: mulher era zica, tá ligado? Tipo assim, a gente já entendeu, já entendeu.
2: Não, o filme, ele é pode, muito pode, óbvio nesse sentido, pode, pode Até tem, tem a discussão lá do, do Capitão com o um cara sobre isso, o tempo todo ali no... Eles discuss... Ah, mas é da hora. É, não, mas é a discussão é, é boa cara pra caramba, com, com, pô.
4: Com, com frase, frase é, feita, eu... confia, lendo ainda no celular. É, é muito
2: louco aquilo,
3: velho. <risos> a parte que, que eu mais gostei foi... Não, não que eu mais gostei, né, mas... que acho que conversa com esse momento, né, de que tem um idoso, gente, idoso, tem história, às vezes, ah, que fofinho, aí quando você vai ver, é um cara que faz minas, né, Sim. como é que é dispositivo de individual, de não sei o quê? Sim. é assim que ele chama uma bomba, uma mina que mata pessoas, Sim. né, e, e aí depois a, a, aquilo cai, porque é, é tão óbvio a mensagem, e tem que dizer, porque você vê o diálogo, a pessoa ali falando Assim, normalmente, que, que é isso que é a grande ferramenta de manter a democracia. Gente, aí você fica, cara, é assim entendeu que Estados Unidos age levando democracia para os lugares, entendeu? O, o, a grande nação. É, é, é levando a arma, levando guerra para o negócio. E aí, eu acho que tem que falar, eu, eu gostei, eu gostei demais. Eu, eu vi sem comecei a ver sem saber nada e tive a surpresa de ter várias histórias e...
2: É, eu achei pouco sutil. <risos> eu, gosto mais, eu, eu gosto mais sutil, sutil essas, coisas, essas mensagens mais sutil. Mas tem uma coisa sutil, que é a questão
4: do, do triângulo da tristeza, né? Que é aquele negócio de, tipo, ó, é, Sabe esse triângulo da tristeza? Tem como você tirar do seu semblante? E aí é isso, né? Tipo, a, a vida é uma merda, uhum. mas você tá tirando hum. fotinhas, <risos> toda feliz num cruzeiro lá que você nem ganhou de graça, você tá pousando na elite e tal, eu acho, eu achei... É. Casa,
6: só é, que assim... Tem
2: muitas mensagens, é fim... aí no final Isso. tem a mensagem lá de novo, da, da, eles criam tipo uma, uma meninaçãozinha ali, né? Que a mulher é, lidera lá e aí ó, Isso. usa... Pô, o cara paga com sexo, a parada é muito doida, a parada. <risos> no final ia ficar aí aberto, né? A gente não... O que que aconteceu ali no final, né? Matou, é, matou. Será? Oh, aí fica aquela... Lógico. <risos> oh, lógico.
4: lógico. Lógico, Eu assisti, eu terminei feliz porque pra
3: mim foi na, na, na pedrada. <risos> Meu Deus, é... Eu vou, eu... Eu não sei o que, que eu pensei no, no quando eu é, vi. Eu não vi. sei eu achei quem, que quem matou pra mim quem, ficou quem matou aí. quem,
2: que depois o cara Iau. aparece o cara é. correndo lá também, né? Fique vai uma
4: pedrada também. Ele se ligou e falou, <risos> só. É. Ele se ligou, ele falou, mano, deu merda lá, vou atrás, vai tomar pedrada.
3: Ai gente, que cara, que cara é. sonso, gente que ódio desse homem, meu Deus. Eu
1: gostei como... do filme por essa, porque eu não fazia ideia do que se tratava, né? Então tipo, eu gostei pela imprevisibilidade da parada. Hum de fato, ele martela o mesmo tema o tempo inteiro e tal, tipo, sei lá até, até a hora que eles estão é, no barco lá, você falou, ah, já entendi sobre o que que é e tal só que, cara, é tipo ó, tem meia hora de, disso aqui, aí muda é outra coisa, aí tem mais uma hora disso aqui, aí muda é outra coisa tem mais uma hora, então tipo, essa maluquice de não saber pra onde o filme vai eu achei, eu achei foda, assim mas não, não amei, não achei incrível, assim, não. Achei um bom filme, louco, assim, é, um bem louco. Okay. <risos> <risos> <risos>
3: <risos> pra mim, ele teve um, não, não, Porque não é o mesmo assunto, né? Mas o jeito que relatos selvagens são contados, assim... Porque tem, tem umas histórias meio, né? Em algum momento fica a coisa muito grande e, e tudo amarrado. Me, me lembrou. E, e na série, né? The White Lotus. Não sei se vocês viram que a mãe Que também é falando, mostrando esse povo branco aí, né? Olha, olha, como, que, olha como eles são, né? E aí acho que casa um pouquinho. Eu acabei lembrando, assim. Mas eu gostei bastante desse, do Triângulo da Tristeza. Também, mas não vai ganhar, não. Mas quem não. vai
1: levar a gente?
3: Tudo
4: em todo lugar ao <risos> mesmo é, tempo. É, tudo em todo
1: lugar ao mesmo tempo. <risos> a gente tá aqui defendendo a meia hora pro Guedão, o Triângulo da Tristeza, só que quem vai levar é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. <risos>
4: então, mas todos são sim. bons
1: roteiros.
4: Eu ah, acho sim, que o Steven Spielberg todos fez a são. mesma coisa, tá? Isso, também acho. Não tem <risos> nada demais, o Steven Spielberg fez o que ele sempre faz. Ele faz um bom filme de drama com personagens adolescentes. Crianças. É, ele faz isso a vida toda. Ok, ó.
1: Acho que o Fame está tá aí porque é um filme autobiográfico, essa é. parada. Pra mim, uhum. podiam tirar aí o Tari e colocar Nope, que tava tudo certo. Fácil, fácil. Uhum. <risos> vamos lá, melhor atriz coadjuvante. Temos Angela Bassett por Pantera Negra, Wakanda Forever. Hong Chau por A Baleia. Kerry Condon por Os Banshees de sharing, Jamie Lee Curtis por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Stephanie Sue por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E aí, gente? Caramba, hein? Ó, eu não via a esse... baleia, eles vão...
4: Esse tá complicado. Ó, né? eu acho que a segunda mina ali, ó, do, do Tudo em Todo
2: Lugar ao Mesmo Tempo... Vai atrapalhar e... o Jamie Lee Curtis. É,
4: e eu não, eu, eu não imagino, eu não consegui ver essa a mina como. com esse. Não, ela manda bem, cara. Todo. Essa é a
2: filha, né? É a filha, né? É, ela mas manda isso, bem, mas cara, ela ela manda É
4: a vilã. É, mas é melhor, tá ligado? Não, a. A, Sim, a Jamie Curtis tá,
2: tá muito bem mesmo, cara.
4: Sério?
2: Ah, eu achei a Jamie Curtis muito é, bem. A cara.
4: mina do, do Benx X de Jean Sherry tá muito bem também. É, esse do,
2: do ben X é o molequinho, né? Que é meio maluquinho, né? Esse que é o Carrie Condon, não é ele? Ou é, ou é o Coroa?
3: Não, essa é a atriz. Ah, essa é a
6: atriz, É a
2: É a irmã. É a irmã. É a irmã do, é a irmã. do é a irmã. Patrick
3: é a né? Do Patrick é.
2: E ela tá bem também. Tá bem, tá bem, tá bem.
3: Tá. Na verdade, todas aí estão tão boas. Acho que a favorita talvez seria, tava mais pra Angela, né? De ganhar. A Jamie acho que ganhou, né? De... Como é que eles falam? Sindicato, né?
1: Aham. Uhum. Sindicato.
3: sindicato ela ganhou desse é,
1: mas é... ela ganhou ela ganhou o segue Debs também que foi o que rolou ontem eu acho
3: é desse que eu tava me referindo mesmo é o sindicato é. ah, é verdade o
1: sindicato isso uh, é... desculpa Debs <risos> Nossa, segue <risos> é o sindicato <risos>
4: Mas eu vou votar na, na Angela Basset por causa que é a, a oportunidade que eu tenho de votar numa pessoa preta. Isso,
3: é. exatamente. É a única. Então, é a única. Eles, vão ter, eles são obrigados se eles, a, a votar nela, entendeu? Mas eu acho que qualquer uma delas merecia ganhar, qualquer uma delas. Acho que talvez a Jamie eu acho que colocaria em último aí.
4: Não, aí as eu, outras eu acho mais eu que
2: ela tá melhor do que a outra mina. Eu vou de eu vou ah, de eu Angela Basset porque a Marvel é maior que a DC. <risos> <risos>
1: o Guedão falou, né, não viu a baleia, a Ron Chow tá bem, tá muito bem, inclusive, só que uhum. eu, não, eu não vi ela ganhando nada, assim, não tá expressivo, então acho que acho que vão ignorar ela, assim, real. Eu acho que tá muito mais entre a Angela ou a Jamie Lee Curtis, pra mim é, é essa batalha, assim, sabe? E,
4: e tudo em todo lugar ao mesmo tempo tem esse mérito, né, de trazer Jamie Lee Curtis, uhum. Halloween, né, tipo, e trazer por um papel onde ela possa atuar. <risos> e o Malucão também, né? o Do ator coadjuvante lá. O malucão que eu esqueci o nome. Do Goonies. Conseguiu trazer do, dois atores, assim, da nossa infância. Que, uhum. pra, pra papéis mesmo, assim, né? De atuação.
1: Eu vou de, de Jamie Lee Curtis. Não por torcida, mas por causa do segue. Ah, tá. Você vai você vai na, na, na lógica. É. Porque eu não acho, assim... Acho que tá bem... Mas eu acho que de todos aqui, a Angela Bassett eu acho que ela tá... É porque eu gostei muito pouco, assim, do Pantera Negra. Mas se tem uma coisa que uhum. funcionou no filme, é ela. Assim, todas as cenas que ela tá, ela tá muito bem. Então, é se a galera quiser filme? premiar uhum. o filme de algum jeito, é figurino e aqui. <risos> é isso que, que Pantera vai ganhar, sabe?
3: Eu vou na Angela também. Acho que pelo mesmo motivo do Nito, eu acho que vai ter que ir para pra... Tem que ir pra essa moça, pra essa senhora e artista negra e e acho que ela tem o seu histórico também acho que ela já foi indicada já tem algum tempo atrás ela é boa, cara ela ela é
2: boa pra caramba ela já ganhou? eu acho que já ganhou, cara eu acho
3: acho que ganhar acho que ela não ganhou né? não mas ela já teve indicações já e aí eu acho que talvez eles olhem isso ao histórico dela e tal por ganhar a Jamie já ganhou algum eu sei que ela ganhou acho que alguma coisa aí mas ela é acho foda. que por isso, é, é, por a, Ange- isso a Angela vai é foda
1: eu, eu torço é. pra ela Vou colocar aqui uhum. pelo jogo Melhor
4: coisa
3: <risos> vou,
1: do filme Vou na Jamie Lee Curtis pelo jogo
3: <risos> <risos> Concordo, concordo
1: <risos> Vamos lá,
2: melhor ator coadjuvante Fala aí, Guedão, quem tá indicado? Melhor ator coadjuvante é o Brian Tyree Henry em, em Cosway Cal, Cal, né? Não sei nem que filme é esse, cara <risos> é.
3: É. Passagem por. Ah,
2: Passagem, tá na Apple TV Plus, né? É isso mesmo Uhum. Brandon Gleeson, por Banshees de Inisharing. Barry Coogan, por Banshees de Inisharing. Judd Hirsch, em Philbermans. E Ki-Hui Kwan por tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. Barbada, né? O cara tá ganhando tudo aí. É ele mesmo. Como, como que é o nome dele
1: no, no, no Indiana Jones? Caraca, esqueci o nome. Ele é, é o... o, é nome. o short, short Round. Short Round, isso. E é o, e o Data no Gunis também, né? É, pra mim é ele, cara.
4: Mas eu acho que indicar dois atores do mesmo filme divide votos, divide, cara. Divide, divide.
2: E realmente, hum. os dois estão muito bem, né, cara? O, o Coroa lá tá muito bem, né, cara? Sim. E o, e o moleque bobo também, Também, né? também, também, também.
1: <risos> o moleque bobo é muito
2: bobo É bom. porque... <risos> o personagem é o, o moleque
4: bobo. O campeonato, campeonato de quem é mais bobo, não é? Não, ele é
3: mais... É tipo doidinho Dubai, é... Doidinho Dubai, ele... o doidinho do
4: bairro. É, o doidinho do bairro. O cara é muito bobo. Mas tem um cara que é mais bobo. Ele fala, não, mas eu não sou o é. um bobo. Fulano é o bobo. Mas mas vai pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É,
2: cara, e é maneiro a história do cara, né? Assim, o cara tava sumido, né? Um tempão aí aparece. É, o cinema é engraçado nessa coisa, né? Essa vida de ator é engraçado A gente vai ver isso também um pouco ali no no Melhor Ator, né? Os caras somem, né? De repente aparece, tem sempre uma chance de renascer, né? No, No cinema. É maneiro, cara. E o eu acho que ele tá bem mesmo no filme No personagem Que ele fica mais, a maior parte do tempo Ele lembra até um pouco mesmo, né O, o, o Indiana Jones lá Minha agitadinha, Aquela coisa assim Mas quando você vê, vê Que ele precisa entregar Uma coisa diferente ali Que é o, o Esqueci o nome do personagem dele, né Que é o cara mais sério lá Que ficou rico e tal, né ele, Tu vê que ele muda assim manda bem também, né Então o cara ele tá bem Tá bem, gostei Você falou, Debs? Não, né?
3: Não, eu não falei, porque eu tô pensando, será que eles vão dar tudo pra todo lugar ao mesmo tempo? Será que eles vão entregar tudo? melhor filme assim da noite.
4: Deles? melhor filme da noite. Confia, confia. Nossa, mãe. Confia.
3: <risos> eu, eu, eu fiquei aqui no, no, nesse Brandon, né?
1: É, o Brandon Gleice do tá, tá, tá bem os
2: banchinhos. Tá bem pra caramba mesmo. É... é o Corona.
3: Eu tô... É que assim, se ele ganhar. Confesso que não... eu estou na dúvida. Não é injustiça, né?
2: É, não seria injustiça.
3: Uhum. Pois é. Ai, gente, será que eu vou ter que vot... <risos> Eu vou votar. <risos> Eu vou, eu, eu vou acompanhar vocês, que eu acho que a academia vai dar pra eles, assim, né? Mas, não sei. Quem sabe? Se tiver uma virada, eu acho que esse Brandon, o Brandon talvez, acho que uhum. tenha essa chance é. de gente levar. Tem que
2: ver como é que ele vai fazer pra segurar a tudo. do Oscar. Não tem mais dedo, né? <risos>
1: <risos> Você falou o Short Round também, ô Anito Que Rui Kuan? Sim. Que Rui Kuan. Então, todo mundo em, tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Vamos lá, melhor ator, Debs, fala aí quem tá indicado.
3: Temos o Brandon Fraser, por A Baleia, o Bill Nye, por Living, Austin Butler, por Elvis, o Colin Farrell, ou Farrell, I don't know, por Os Banshees de Sharon e o Paul Mescal, né, Mescal. Paul Mescal de Sun.
1: Gente, A Baleia... Ah, eu, eu assisti também hoje é. e não também... dá, gente. O, o
4: Brenda Fraser tá pra melhor ator, como
2: <risos> <o>
6: Avatar <risos> tá pra efeitos visuais.
2: Cara, é, cara é... Ai, também, eu também eu tô vi, nessa. Eu não vi, eu não vi ainda, a baleia.
4: Daniel Kaluuya podia estar tá aqui, tá? Só
3: disputando. Não podia, podia. Nossa, com certeza. Não pra pelo ganhar, mas de podia sair.
4: Tá
2: podia. Eu é. queria destacar aqui o. Só pra porque eu acho que é a única categoria que ele apareceu, né? Que é o Aftersun, o Paul Mescal tá bem pra caramba nesse filme. Cara, eu gostei muito desse filme. É aquilo que a gente estava falando, né? É um filme que ele conta uma história e você vai descobrindo sobre o que é a história durante o filme. Ele não é nada sutil, né? É ao contrário, ele é muito sutil, né? Diferente dos outros que a gente estava falando, né? E, e ele tá muito bem realmente no filme. Eu, eu não sei se é porque eu sou pai de uma menina, né? E o filme conta. Eu ia falar isso, E o cara. filme conta a história isso. de, de, um, de um, um relacionamento de um pai com uma menina, com uma filha. Eu não sei se por causa disso ele falou muito comigo. Eu chorei pra caramba filme, no final do filme. Pô, eu chorei pra caramba. Eu achei bonito, assim. Achei, mas eu gostei como a história foi contada, entendeu? Tipo assim, você fica perguntando, cara, o que que tá acontecendo? O que, 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 que esse cara tem? é legal, porque a gente, é só as memórias, a gente vai vendo, o, fi, o filme é só as memórias uhum. da menina, né, é, faz faz uma viagem com o pai, e, e, e eles filmam o tempo todo, e mostra ela mais velha, vendo esse, essas, essas memórias tal, e tal, e você fica tentando entender o que é que aconteceu, né, sem dar spoiler aí, eu achei um filmaço, cara, achei muito sensível, bonito, e é legal tá esse cara aqui, que ele tá bem mesmo no filme.
4: É um filme que talvez pudesse estar indicado pra edição, né, cara?
2: É, pode ser edição, roteiro, talvez também, não sei.
4: Nossa,
3: super, super.
1: Ele é um filme que é mais difícil, assim, pro grande público, justamente porque eu acho que ele não tem uma história, assim, ele não tem uma história linear, né, de A a B. Uhum. Ele é um um filme... E isso é é muito legal. Porque ele é um filme de experiências, é de memórias e tal. E aí você vai tirando as suas conclusões daquilo que você tá vendo. Até porque a gente tá falando das memórias de uma menina. Então as memórias nem sempre... E aí fica nessa, né? Tipo, será que aconteceu assim? Não aconteceu assim? E aí você vai descobrindo não só a relação dos dois, mas o problema do pai durante, né? E em nenhum momento eles falam, cara, é é isso. Não, fica... Tá aí. É subjetivo, você decide aí o que você entender, sabe? É é bem foda, assim. Eu achei foda também. Eu gostei pra caramba.
3: Aftersun deveria estar tá na direção. Aí apareceu uma mulher, né? Sim. Que é uma mulher na direção. É, Acho que dirigido,
4: deveria aparecer. As mulheres Nossa. ganham aí, uhum. eles não colocaram, não.
3: Pois é, infelizmente, né? O Aftersan, eu vi que o pessoal falou muito, né? E, e tal. Eu confesso que eu não tive toda essa emoção, é, né? Acredito, o falou, de, de, de pegar e chorar muito e tal. Então vi vários relatos assim, ele não me pegou, mas é um filme lindo, né, ele é muito aquela coisa, né, intimista, aquela coisa muito, né, que aí vai tocar cada um de um jeito muito diferente, né, mas é, é um filme muito lindo, né. Mas,
4: mas eu assisti pensando, falei, mano, o Guedão quando falar desse filme no Oscar vai ter uma
3: vai, falar da
4: vai ter uma pegada diferente, porque o cara é pai, faz as é, postagens no é. social sobre a filha, sabe e aí eu falei, não, é, é outro filme pra ele, considerando uhum, o que Deus. eu tô vendo do filme, né.
6: Com
2: certeza, com certeza.
1: Tem essa vibe também, total, que, que vai falar mais. Cada filme fala diferente, né, com cada pessoa e tal. O, o After Sun não teve essa vibe de... Por exemplo, pra mim, não teve a vibe de chorar e tal, de ficar emocionado. Mas eu achei interessante. Eu, eu fiquei muito mais pensando na mecânica de onde o filme tava indo, sabe? Eu falei, cara, que, que legal uhum. essa proposta de ser essa parada meio que, que, que as memórias... E aí, eu acho que tem até uma sensibilidade, por exemplo, de... Tem uma cena pra mim que ficou, assim, na minha cabeça, que é uma cena que eles estão discutindo e a câmera nem tá neles. A câmera tá na televisão pegando um reflexo e eles estão falando numa parada meio tensa, assim. E aí, quando você vai ver o assunto e por que não tá mostrando eles diretamente... É é muito bem filmado, cara. É muito... Sei lá. É muito bem feito, assim. Eu acho que faz falta esse filme tá aí em, em melhor direção e em outras categorias,
2: cara. ele podia estar em mais coisa, podia estar em
1: mais coisa, assim.
6: Muito muito mais.
2: Aí tem outras coisas, aí, tem o o Austin Butler, que tá bem também, como Elvis pra caramba. Eu acho que. Se vocês, de repente, não gostou tanto do filme, mas assim, a atuação dele. Eu gostei, cara. Eu achei o Elvis muito legal.
1: Não, eu gostei muito do filme, só que eu eu tava com a cabeça no Austin Butler até eu ver a baleia hoje. (risos) Aí eu vi a baleia e eu falei, cara, não tem como,
2: velho. É, eu acho acho que vai pro Brendan Fraser também. E, e a loucura da baleia é que ele
4: interpreta
1: muito
3: com o olho, né? Muito uhum.
1: pra caramba, porque ele, ele fica parado, né, na, na maior parte do, do filme, assim, pra quem não sabe né, a baleia é um filme o um novo filme aí do Aronofsky que é um grande diretor aí, que ele é meio uhum. controverso sempre, né E é sobre esse cara que é vivido pelo Brandon Fraser, que é o galãzinho lá da Múmia, se você não sabe. Depois de muitos anos, o cara voltou a atuar, né? Depois de muitos problemas. E aí ele conta a história de um cara que ele tem obesidade mórbida. E aí, eu não quero falar muito para não dar spoiler assim, mas vai contando meio que a relação dele com a filha, com uma cuidadora e com a ex-esposa, né? E, e tem um outro carinha que aparece lá também que, que enfim, são esses personagens que estão no filme. E cara, é um filme pesado, é um filme tenso assim, é muito emocionante, principalmente do meio pro final assim. Cara, eu fiquei, eu gostei muito do filme assim. E apesar de Inconfortável,
5: ser do, é, né? apesar
1: de ser do Aronofsky, e o Aronofsky sempre, ele sempre tratar de temas pesados, eu acho que o fim do filme Olha essa declaração que eu vou fazer. Talvez o fim do filme seja o filme mais esperançoso do Aronofsky. Uhum, uhum.
3: Também senti <risos> né? esse, esse otimismo.
4: A porta abrindo durante o filme te dá essa perspectiva. Sim. Né? Exatamente. Ela vai abrindo várias é, vezes, luz. várias vezes ela vai abrindo e no final ela vai
2: abrindo melhor, né? É. Uhum. é.
3: Sempre tava chovendo, né? Sim. Chuva, chuva e depois tem uma iluminação, uma
2: coisa ali. Mas assim... O nome desse filme não é meio gordofóbico, não?
3: (risos) Não, porque não é sobre ele. A referência é outra.
1: É, É, pois é. Isso, a
3: referência é outra. Assim, é
1: lógico que existe... Eu acho que existe um um jogo de palavras aí. Talvez seja pra, pra chamar as pessoas porque você uhum. olha o Brandon Fraser e você fala nossa cara é, ele tem obesidade mórbida e aí o nome é a baleia você fala cara eu quero ver porque é sobre isso é é sobre isso mas a, a, o nome em si não é em relação a isso é sobre outra coisa e tem e tem é lógico que tem metáforas e tem todas essas coisas que o Aronofsky faz <risos> né
4: mas você falou da questão do peso assim cara ó eu não lembro de ter ficado tão mal no filme dele desde requiem tá ligado de quem para um sonho, né? É. O... é.
3: Isso, é. Uhum. Desde
4: aquele, eu não lembro de terminar tão mal, assim. que esse eu terminei e falei assim, caraca, velho. Tipo, esse tempo todo só tem desgraça no filme, sabe? <risos> e, e, e aí teve mesmo essa perspectiva de, caramba, desde Requiem, era um sonho que eu não lembro de ter terminado um filme do Aeronópolis que tão mal. Sabendo, se hum. que os filmes dele, assim, é pra você ficar mal e terminar é mal, ele...
6: né? Uhum. Mas, é
1: posição e, fetal, exatamente. né? Chorando. Mas
4: esse, esse, esse é pesado, cara. Pesado, é. assim. Cara, é, é assim, esteja muito feliz <risos> na hora que você for dar o play.
1: <risos> e é bom, tô, tá todo mundo bem, assim. Eu não sei como que mais pessoas não forem indic... Por exemplo, a, a, a menina do Stranger Things lá, a, a série Sim, também, também. Se ela fosse indicada, não ficaria surpresa. Assim, e por que sabe? não Porque tá no melhor tá filme bem.
4: também? Eu não entendo.
1: É, também.
3: Eu também não também
1: entendo.
3: Né? Gun aí, gente. <risos> Pelo amor de Avatar Deus. Para né? aí,
1: gente. Vai, <risos> para, para, para. Tem que fazer.
3: <risos> Ai,
1: ai. <risos> Mas eu vou de Brendan Fraser, eu também. Eu
2: acho que ah, todo mundo,
3: né? Não, essa não tem dúvida. Essa... Eu acho que ele, ele eu acho que ele... ele é ele que vai levar essa. Ele vai levar. Ô, gente. Mas é um comentário bem idiota, tá? mas da baleia que tem... o cabelo dele ficou bem assim ralinho, né? Uhum. E aí tinha algumas cenas que mostrava ele o olho dele meio para cima. Gente, eu lembrei muito do Ismael. É, gente, pelo é claro, amor velho. de Deus. É demais, mas... My...
1: Não é só, tipo ele tá definhando, né, meio que isso, é, uhum.
2: faz sentido. Tem um videozinho
3: aí que, é. eu, acho que foi
6: até
2: o Cinema com o Rapadura colocou aí na, na rede dele, mostrando a maquiagem, né em, dele acelerada, assim, bem legal é. cara, é surreal, assim,
1: porque o filme só pra fechar esse assunto, e a gente partiu pro próximo, mas é, você quando ele tá sentado, você tem um impacto, quando ele levanta você tem um outro impacto, assim, é nesse gigante, nível de falando de, de, de maquiagem mesmo, sabe? Cara, é surreal, assim, é surreal. E,
4: e, e assim, o jogo de câmera, assim, ele não tá só gordo, ele tá gigante.
1: Ele levanta, assim... O filme, e o filme é 4x3, né, Nito? É... É... Uhum. Diferente do Snyder, que faz 4x3 por nenhuma razão, né? O Aqui Isso. o Aronovski faz um 4x3, que faz sentido e que Tudo valoriza tá realmente. É. Uhum. É, é tenso, assim. É. Ele não cabe no filme <risos>
6: Exatamente O
3: cheiro, é. né a, a filha em um, um momento escreve, né Que esse apartamento fede, uhum. né e, e você tem essa você, Parece que você tá quase sentindo o cheiro Porque parece que é um lugar tão fechado Sim. Tão assim, é. né que, que parece que não tem Enfim, aí você sente aquela coisa É quase sensorial o negócio é. de imaginar. Você consegue imaginar que tem um cheiro, tem um cheiro Eu ali. quero
4: mudar meu voto, cara Lá em melhor ah.
3: cabelo e maquiagem Eu quero jogar pra baleia a gente jogou, né, Felipe? Deixa eu ver, deixa, deixa eu ver. Eu acho que eu coloquei no Eu acho
4: que eu
3: coloquei no A gente colocou a baleia. Eu quero colocar é. na baleia, porque eu revivi <risos> o filme
1: agora. Olha aí, hein? Isso. Pela primeira vez uhum. na história desse podcast, alguém mudou o voto. <risos> Vamos lá, tá mudado.
6: <risos> ah, é.
1: Vamos lá, gente. Melhor atriz, Nito Xavier. Fala pra gente quem tá indicado aí.
4: É Ana de Armas, pelo Blonde. Andréia. Caraca, velho. <risos> Rise Bull Road, eu não sei como é que lê esse Muito bem, cara. é isso
1: aí, tá certo, vai.
4: É? Não é. Não é, tá certo, vai. Por <risos> Leslie, o, a Kate Blanchard por Tar, Michelle Williams pelo filme do Spielberg aí, os Falbermans, e a Michelle Young por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Isso aqui vai dar um palio bom, e eu acho que tá faltando <risos> aqui é, Mia Goff, Pô, por... cara,
2: é verdade, cara
4: ah, Não, cara, é absurdo ah, ela não estar por... tá aqui pô, pô. É, é cara, absurdo É verdade,
2: absurdo. cara É surreal a atuação dela mesmo, cara Só por aquele final ali, pros créditos já valia já, cara só, Já valia já Não precisa tá nem visto. assistir o
4: filme inteiro, ver só, só, só os, Só os
2: créditos, cara Pô, A mulher fica rindo Eu porra. ainda não vi Quatro minutos Ué. assim, parada, rindo Dá um nervoso mesmo, sem piscar direito, né? <risos> É um absurdo.
3: E aí, seria o domínio total da A24, né? Seria mais um dela, né? Tem vários filmes dela
2: aí. Aqui, eu acho que a Michelle Wu vai levar de novo, né, cara?
1: É, eu também acho. Levou o SEG. É, acho
2: que ela leva. Tá bem, né? Também.
4: Tá bem, tá bem. Mas a Kate Blast também tá bem. Tá bem, tá
2: bem.
4: Mas eu acho que o papel dela é um papel mais tradicional de Oscar, né? É. Que é um papel.
2: Acho que não leva, não. Acho que não leva, não. Mas ela tá bem mesmo. A Michelle é, Williams merece, também tá sensacional, bem. cara, no, no Fable. Mas, Porra, eu acho ela é, muito bem. É o, filme. É, o filme. é o melhor do filme. É o melhor do filme mesmo.
1: Tá bem pra caramba, cara. Vocês não acham que a. Bom, aqui eu vou falar meio que.
2: Eu não sei se vocês viram também. Vocês viram um Blonde. Eu, Cara, eu comecei a ver, cara. Eu comecei a ver, mas, cara, o filme é horrível, cara. É horrível. É.
6: Eu vi. Cara, eu achei
2: chatíssimo o filme, cara, eu não consegui terminar não, eu parei no meu, falei, desiste, cara, não dá não, muito chato esse filme, cara.
4: Ô, oh, eu não vi, mas o Guedão falando que é chatíssimo já bateu curiosidade.
2: Pra ver, né?
3: <risos> é verdade.
2: É verdade que é, é chatíssimo ou...
3: Não, a, a lógica, a lógica, você acha chato, o Nito pode não achar tão não, chato. é verdade, não é verdade. Essa é a
2: lógica é mesmo. O Nito é o meu arco inimigo É, o Guedão
1: odeia Drive My Car, filmaço, devia ter ganhado ano passado.
3: (risos) (risos) O Blonde eu achei que ele é muito... eu acho que ele ficou muito fantasioso demais, sabe? Eu não vi outras coisas que contassem a história, né? Uma coisa biográfica da Da Mary Morrow, né? Eu achei já muita fantasia, né? O jeito como é que foi feito.
2: A forma como foi contada, cara, é muito chata a forma como é contada o filme. Eu achei, sei lá.
3: E aí, sei lá, só ficou meio que. Parece que em alguns momentos, um, um recortes mesmo, assim, da, das cenas clássicas ou das fotos clássicas dela, sabe? E aí, meio que eles tentando mostrar aquele momento de coisas que são icônicas, né, a dela, né? Ele é bonito, né? Tem uma produçãozinha ali, mas realmente, em alguns momentos, você. A história fica ali Não tem história Porque é basicamente Só esses frames De fotos E o um momento assim é da foto estranho, não... Isso É só isso é, E aí Agora f... ela tá bem né é, Ela tá bem Fica uma ela coisa tá muito bem, fantasiosa A menina
2: tá bem pro caramba Tá
3: Parece né você, você olha Você parece que realmente É a moça lá Mas
2: Mas parece também Que teve umas críticas Em relação a esse filme A exploração assim Do corpo dela Teve umas, umas paradas uhum, Dessa
6: também né Total
3: é, tem.
2: Não só a, a crítica dela, sobre, da galera sobre isso, é que
1: parece que o, o filme também é gigante, né? E Pô. dizem que é uma uhum. sessão de tortura com a Marilyn Monroe por, sei lá, três horas e tanto, né? É complicado.
2: <risos> teve essa menina também, essa Andrea Riseborough aí, que foi foi ter uma polêmica aí né com ela, né? Porque ela, ela meio que fez um lobbyzinho, né? Pra conseguir indicação. E aí estavam pensando até em tirar a indicação dela, mas parece que rolou, né? Ficou. Vocês ficaram sabendo disso? Não. Parece... Sim. Rolou uma hashtag, uh... né? Uma galera foi... Ela começou a fazer campanha. Parece que ela começou a mandar mensagem as pessoas. Pô, cara, eu fiz um... Porque é um filme pequenininho esse filme aí, Too Lazzard. Tu vê que não apareceu em lugar nenhum, né? Ele... Não tem indicação nenhuma pra ele.
3: É independente, é... né? Pelo que eu, eu li da treta, da... é que você tem vários atores ou pessoas que estão diretamente envolvidas ali, né? Com voto. Então membros dali falando claramente sobre ela, de que é uma grande performance, que é não sei o quê. Que... Eu acho uma hipocrisia, né? Porque todos esses filmes aqui têm um monte de dinheiro. Eu acho que o problema foi que ela usou... E teve muitos atores, a Weasley, a a própria Kate, né? A indicada aqui, falando sobre a performance dela. Acho que falou isso numa premiação sobre... E redes sociais que parece que não pode né, ter algo tão escarado. Só que todos esses filmes aí eles têm várias reuniões, conversas com as pessoas, então assim, eu acho que dá no mesmo, não? eu é meio assim tá, é isso, esse é o problema da, da, da moça não? enfim, é a hipocrisia, é, a né regra, tipo isso. exatamente, foi é o mesmo esquema, só ela usou <risos> teve uma visibilidade, ficou meio que na cara que ela é. tem esse apoio, enquanto usou todo mundo sabe que esses filmes que aparecem aqui, tem muito dinheiro envolvido os filmes aparecerem uhum. aqui, né? É tipo, então, gente,
1: é faz o lobby, mas pelo menos esconde um
2: pouquinho, sei lá, faz... Ah. Faz, faz como
4: o Koda fez, né, o ano passado. Tipo, ninguém <risos> falava de Koda, <risos> faltando uma semana pro Oscar, começou a...
2: Filme maravilhoso, virar um, maravilhoso. O
1: um grande
4: filme do ano. Mas ó, Minha Goff foi a melhor atriz do ano, mas aqui eu acho que vai ganhar... Michelle, Michelle,
3: Michelle. É, uhum. também acho.
1: Todo mundo
4: Michelle?
3: Michelle. É
1: isso. Vamos lá, gente. Penúltima da noite, melhor
2: direção. Diz aí, Guedão, quem tá indicado? Todd Field, por Tar, Martin McDonagh por Banshee's de Inisherin, Ruben Ostland, por Triângulo da Tristeza. Daniel Kwan e de- Daniel Scheiner, por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E Steven Spielberg, por Os Fabelman. Olha, o Spielberg de novo. <risos> ah, Parabéns, cara, não, não, O filme mesmo, é legal, né? o filme é legal, gente. Pô...
1: Pra mim, Spielberg vai ganhar, tá? Porque não. o filme é autobiográfico. Não. E aí a galera
2: vai dar pra ele. Eu acho Não que aceito, é. não
4: aceito.
3: Não, eu acho não, que os, não. Eu acho
2: que os cons vão ganhar, os Daniels. Os Kwan's, não, os Daniels. Eu <risos>
3: também.
2: Os Daniels vão ganhar, mas, mas eu, eu acho, mas eu tô torcendo pro Spielberg também, Felipe. Tô pensando não, aqui. Gente. Não, gente. Não.
3: não, o Spielberg. Cara,
4: eu, o que, que o Spielberg fez ali? Que ele nunca tivesse feito. Não tô falando que o filme é ruim. O filme, o filme ele maço. apareceu
1: no começo é. do filme no cinema, falando pra mim que esse era o filme mais pessoal dele. Ele me ganhou ali.
4: Filmaço. <risos> Filmaço.
1: Mas nada que ele nunca tenha feito, assim. Tipo, ok. Não, eu concordo. Eu tô, eu, tô indo, eu tô indo por esse pensamento mesmo. Assim. Eu gosto muito da direção também dos Banshees E do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo Eu, eu gosto também, assim São os três, assim O Triângulo da Tristeza, eu acho que Eu gosto mais do roteiro do que da direção E o Tar, enfim o Tar é chato <risos> Que gatuito <risos> Mas o Fableman, cara Eu acho que tem esse peso de ser de, de ser o Spielberg E de ser sobre a vida dele sim, Então sim, eu acho que a galera pode votar também, né? Por causa disso, né é. Ah não, é. gente não tô falando que eu acho que deveria, tá? Eu tô dizendo que acho que vai. Não,
2: o meu voto vai nos Daniels aí. Os Daniels é,
3: vão é, levar também os Daniels. Eu, é, tudo é em todo lugar,
4: né? Não, só se ganhar o Steven Spielberg, eu, eu desisto disso aqui.
3: <risos> não, pelo amor de Deus. Não. Desisto aqui. Também eu tô, tô zero pra ele não ganhar. Eu acho que se for... Se não ganhar tudo em todo lugar, eu acho que os banchis deveriam. Bota aí,
2: eu vou, vou de Spielberg. Eu vou de Spielberg. Olha o Spielberg aí. vai ganhar... O Spielberg vai ganhar oh. essa aí, vai ganhar. Olha o
4: Guedão, olha o Guedão
2: fazendo... O Guedão quer te derrubar, Nino. Né? É. Vale.
4: Eu paro não. com isso aqui, cara.
2: O Spielberg vai ganhar. Eu acho que ele, tem, ele não tem mais seguido aquela regra, né, de o diretor do, sempre ganha o f, melhor filme, o diretor, há muito tempo que não acontece isso, né, se eu não me engano. Tá rolando
1: uns anos já de, é.
2: disso, né? Então eu tô achando que o Spielberg vai levar realmente a melhor direção, por isso aí que o Felipe falou. O último filme. que ganhou
4: melhor direção e melhor filme foi... Parasita. Parasita. Não, mas... De mas, mas, mas Oi, o mas O Nomadland não é depois? O Nomadland ganhou os dois, não ganhou? É, eu não lembro, cara. Pô, não lembro também. Ganhou porque era uma mina.
3: Eu acho que sim. É, eu sei que era uma mulher, mas aí eu, é, foi eu gostava a Cl- de ir em
4: direção. Né? Cloisal, ah, é. Ganhou, é. Ganhou. Então talvez
1: só o ano passado que não rolou isso, né?
3: Isso. <risos> mas por... Por quê? A gente discutiu aqui, né? Sei lá. É A história é, do foi filme, Gen... do ataque é, A Jane ganhou
1: o... Melhor pelo direção. dos
3: cães lá e... É, ganhou a melhor Coda direção, mas melhor o filme, filme não
4: ganhou de melhor. É. Por que né? será, né? Ok. Hum. Pois é. Hum. Vida que segue, vida que segue. Spielberg, Calma-se.
3: Spielberg, vamos lá. Então vamos lá para os indicados. Entre mulheres, Tá? Nada de Novo no Front, Os Banshees de Inisharing, Triângulo da Tristeza, Avatar, uh. O Caminho da Água, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Os Falbemans e Top Gun. Uhum, meu
4: elite. Deus, por que que tá aí, né, cara? Ah, cara.
3: Gente, pelo amor de Deus. Filme evento, filme evento.
4: Eu consigo encher duas mãos, assim, de filmes melhores do que Top Gun no ano.
2: É, mas é um filme evento, né? O fi, é um filme, Ele tem uma importância, né? Esse filme foi um filme que resgatou a... a falam isso, né? Que resgatou, tipo, a galera voltar ao cinema, né? Depois da pandemia. Tem, ah, tem, tem uma parada dessa. É, foi o primeiro blockbuster, assim, que explodiu de bilheteria depois da pandemia, né? Então, tem uma importância aí também por trás. Não sei se foi por isso que foi. Mas que se ele tivesse tá aí.
4: lançado um outro blockbuster na mesma época, ia ter a galera junto, que a galera tava com É, mas lançaram cinema, aí é.
2: vários filmes da Marvel <risos> aí, não <risos> levou igual esse aí, levou não. Pô, o, cara, o filme tá lá em cima, cara. Bilhões, foi mais de um bilhão, como é que pode, né? <risos> é, o Top Gun ganhou no boca a boca, cara, porque
1: é. era um filme que, tipo, ninguém tava esperando Tipo, ninguém apesar pediu, né? do Tom Cruise, o Tom Cruise vive falando na entrevista dele que ah, as pessoas pediam, pediam nada, ninguém, ninguém lembrava que Top Gun existia, sabe? <risos> as pessoas começaram a ir porque as pessoas começaram a comentar e falar: Tipo, cara, é bom mesmo, vai. E não só é bom mesmo, vai, a experiência no cinema faz toda a diferença. É. Né? Eu acho que é o tipo de filme que tipo... Tá, posso assistir na minha casa amanhã... Mas eu vou falar... Ah, é um filme legal... Pô, isso dá, isso dá uma discussão boa... De em cinema... Felipe, essa parada
2: aí dá uma discussão boa... Pra gravar um é, cofé... a experiência é... de, de cinema... É, faz sim... toda diferença... Bom, filme pra ver no cinema... Filme pra ver em casa... Filme é bom é. em casa... É bom no cinema...
4: quando eu assisti, Eu falei... Caramba, eu levo esse negócio a sério, hein... Porque eu tô assistindo esse filme... Cara, eu não tava na lista... Nem ia ver isso... Aí enquanto eu tava assistindo... Eu falei... Meu... Por que eu tô vendo isso... A Thaís até parou do meu lado e falou assim, ela ficou olhando, sabe? Que eu tava assistindo no um fone, ela ficou olhando, ela ficou olhando, o que que é isso? <risos> Aí eu falei, Top Gun, ela, Tom Cruise, né? Ela viu Tom Cruise, Tom Cruise? Eu falei, é, tá, no melhores filmes do Oscar. Ela, tá? Eu falei, tá". É? Meu tá Deus. Deus. Coisa... Por isso que estou vendo, né? Mas caralho
3: Justificando Eu não quero ninguém que veja a Top Gun aqui é, na sala. Né? A
1: Thaís entrou no quarto O Nito falou, calma, calma, não é nada disso que você tá pensando É, né? Top,
3: Gun, é Top Gun, é Top Gun É tipo isso Top Gun. Eu vi Top Gun O, o primeiro Agora, porque é tinha esse agora né ah, então vamos ver o primeiro então eu vi recente esse o Maverick é bom é melhor do que o primeiro muito eu achei, melhor
6: né? é,
2: muito é, melhor Você bem, filme, né? filme deu para
3: acompanhar melhor a história né porque no outro não deu pra você sentir o que, que tava acontecendo ali no ar, né? O vinho, ah, tá, o cara vai daqui, vai de lá, tá, é isso? Ok, e daí? O que que significa? É. Não sei. E aí, nesse, eu acho que você conseguiu sentir mais a, 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 o que que cada manobra e daqui, de lá, que, que diferença que faz. Aí deu pra seguir melhor, né? Mas não deveria estar o aqui. O
1: anterior ficou datado, né? Assim, não,
3: é, ainda é legalzinho, não,
1: mas realmente ficou datado. É, ele ficou tipo bem não, nada demais, é, assim. É... É.
3: Eu senti dificuldade, acho que, de acompanhar. Porque eu não entendo nada de aviação. Nada. E eu acho que deveria ter um pouquinho mais de cuidado, assim, só para as pessoas acompanharem bem, assim, até para entender por que que ele é um Top Gun muito, sabe? O o melhor ali do do negócio. E aí, não não deu para sentir. Nesse, você consegue ver, que você consegue perceber um pouco mais de por que que ele tem a tal habilidade, entende? Aí, você sente melhor ali na história. Mas realmente, eu acho que como o melhor filme não deveria estar aqui não, com certeza. A gente concorda, eu acho que a gente concorda. Ó, oh, o Top Gun era,
4: tava tipo Chaves. Antes da cena acontecer a gente falava, já, já narrava, ó, agora vai acontecer tal coisa. Aí acontecia, era aquilo, não tinha onde correr. <risos> Não, cara, mas, é mas, você, mas você nem imaginava
2: viu? que ele fosse cair atrás da lia, das linhas inimigas e <risos> roubaram um avião. Assim, <risos> <isso aí. risos> Meu Deus. Tá vendo? O Nito não gosta, de, ele exalta RRR que o cara pula do carro, um movimento, entra no outro, faz umas doideiras e critica Top Gun, tá vendo? Não, não. É, é, outra, é outra pegada. <risos> não é, não é não. É, não. <risos> mas aqui é, leva óbvio. tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Eu acho. Olha ah não, aí,
6: hein?
4: Pelas, não, pelo que a gente viu antes aqui, ó nas premiações aqui, é. é tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
2: Melhor ator, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro, melhor edição. É, assim, melhor diretor,
4: é, é o filme da
1: noite.
2: É, é o filme da noite também, acho também. E merecido. Eu concordo
1: com vocês, mas você sabe por que que eu acho? É por causa, na verdade, dos concorrentes, não é tanto pelo filme. Assim. O ganhou, cara, ano passado. Poxa, mas...
2: Mas não tem nenhum coda aí, não. Nenhum filme Koda. Oh, o, o, a hein? A Koda não tem,
4: porque Koda era ruim e ganhou. Mas assim, é, <risos> os Banshees de o Sherry, se, se ganhar... <risos> eu, eu também É acho. que se tivesse feito não, uma não campanha... É que não fez a campanha, mas se tivesse feito a campanha que coda fez, dava pra ganhar.
2: Ah, não sei, cara. É um filme... É, eu vou,
1: eu vou em tudo em todo lugar ao mesmo tempo mesmo. Eu tô olhando os nomes aqui, eu falei, cara, não tem... É, só sei se sei
2: fosse lá. o Faber, eu Nada de Novo no front, mas não vai dar porque é filme... Não é, Bruno? Acho que não vai dar o filme alemão, não.
3: Não, vocês já deram de melhor filme internacional, é. então já foi. <risos> 1917 não
4: ganhou, então é. isso não vai ganhar também.
1: O que eu vi a galera discutindo muito é que, tipo assim, ia ficar entre essa briga, talvez ia dividir um pouco os Banshees de Nishirin e tudo em todo lugar ao mesmo tempo, porque os Banshees de Nishirin, apesar dele ser diferentão no roteiro, ele tem mais a vibe de filme de Oscar, Sim. né? Ele é aquele uhum, filme mais, uhum. né, com, com coisas nas entrelinhas ah, e tal, aquele filme não. mais parado uhum. e tal. O Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele é muito louco, né? Então o Tudo. Em... Não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo não tem cara de Oscar. Não. Assim, eu acho que não. Então ele meio que talvez ficaria. Por exemplo, como, talvez dividisse votos e o Fablemans meio que funciona para todo mundo, é, o poderia cair,
4: Isso,
3: verdade. Ah, é. Então, mas aí eu já acho uhum, o contrário.
4: É. Eu acho que tudo em todo lugar ao mesmo tempo é o que funciona para todo mundo. Porque eu acho que tudo em todo lugar ao mesmo tempo é o Koda bem feito.
2: Caraca, como assim, cara? Não, Não caraca, Koda bem
4: eu, eu tô colocando o Koda aqui por quê? Porque o ano passado a gente tinha Ataque dos Cães, que era o filme de Oscar. E o Koda, que era aquele filme é, Good Vibe, é, isso aí, que pô. a galera gostou. O Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é o filme Good Vibe.
2: Não é não, é, fute... é... é muito viagem, cara. É <risos> Ele não. é um
4: filme Good Vibe. A galera, a galera assistiu Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e começou a indicar como um blockbuster. Um filme. A galera mais jovem, isso. cara. Acho que para um público
2: é mais cômico. velho, cara, então, esse filme é, é mó viagem, sei lá. Mas que... o
4: Koda era isso. O Koda não era aquele filme que o cara sente e fala assim, nossa, vamos apurar aqui o filme e tal, tal, não, era não, aquele Koda filme que o cara é fala, simples, legal. É. Exato, então, mas eu acho que o filme que vai agradar mais pessoas é o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, entendeu? Olhando a lógica do Coda porque você olha a loja, você olha ataque dos Cães e fala, não, esse filme não vai agradar todo mundo.
2: Então, mas é isso que eu tô te falando. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu conheço gente que, que pô, que a é cinéfila pra caramba e não curtiu, não, não
3: embarcou na viagem Ele mesmo. dividiu. É. Não embarcou. Ele dividiu. Ou gosta tudo ou Tudo bem, gosta. mas esse é. cara é
4: o cara que votou em Ataque dos Cães no ano passado. É o cara que vai votar, talvez, aí no, 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 no,
2: nos Bustis e Não, de não de pior Chary, que não, pior lá... que não. Tem, um desses caras aí achou o o melhor desses filmes aí, por exemplo. <risos> então, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. É o um filme mais palatável,
4: né? Mas eu acho que, tipo... É, a popularidade é maior de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu acho que é o filme mais popular que tem aí. E eu acho que por isso ele é o mais forte. Não só por ele... Ele não tem cara de Oscar, ele não tem aquela cara do filme que, sei lá, que geralmente é um, aquele filme de época, serião, coisa... Não tem, não tem essa pegada. Não tem aquela pegada do filme diferentão, que tem uma metáfora ali e tal, não. Mas é um filme super divertido e que tem a profundidade do drama e das uhum. metáforas e tal. Eu acho que ele consegue fazer isso, assim, ele ó, oh, é um filme divertido, então se você assistir, colocar a família pra assistir, a família não, né, mas se você colocar aí, a, a galera, juntar a galera pra assistir no domingo à tarde na sua casa, ou no sábado à noite, vai dar certo, vai bombar. Hum, eu não sei, não. E se você olhar por um filme, de aquele filme que depois que acaba, você conversa sobre ele, discute sobre ele, ele também funciona. Então eu acho que ele é o que tende a percorrer mais, mais caminhos, assim. Porque o cara, o Steven Spielberg faz um filmaço, mas nada que ele não tenha feito. Tipo, é é o filme de Steven Spielberg, tá ligado? Ok, ele sabe fazer isso. O filme é bom, beleza. Nada de novo no front. (risos) (risos) (risos)
3: Eu concordo com o Nito, mas mas acho que o meu gosto ali, eu acho que os banchins, ele não sei. Eu acho que ele tem uma chance ali. Não seria
1: injusto. Olha aí, hein? Vai vai em Banchis, Debs?
3: Não, não eu, tô, eu, eu, tô, eu tô tentando ver o, que, que, o que, que eu vou decidir. Porque eu acho que esses dois, pra mim, são os... É um ou outro. Vai ser um ou outro. Eu acho que os Fobem, mas Eles não vão querer dar pro, pro, pro bichinho ali. A gente a deu de melhor direção pra quem? Deu pra ele, não foi?
2: Vocês Escolheram. ficou dividido,
3: Algum hein? De vocês, melhor direção né? ficou Olha lá, dividido. Ficou dividido né? lá, ó. Então, vocês acham que tem uma chance. Mas eu acho que o, o Tudo em Todo Lugar, eu concordo com o Nito de que ele vai agradar mais, né? Então... Talvez não apareça no top, né? Porque na hora da votação realmente é uma, é uma jogada meio esquisita, né? De de, de, de pra escolher. É. Né? É, mas eu acho que todo em todo lugar tem. Eu, eu acho que a academia vai escolher esse. Mas o segundo, eu acho que vai ser o Banshees, com certeza. Ali de que vai ter. Ficar a disputa ali, sabe? De, 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 de melhor filme.
1: Então, pela primeira vez no. no Apostas do Oscar aqui, todo mundo vai escolher o mesmo filme pra melhor filme? É a primeira vez.
4: Não, o, a, o, o, Guedão mudar, o
1: Guedão vai mudar. Não, não, não. Já mudei de direção. Isso aí eu concordo, é isso mesmo. Isso eu Não, eu acho que é a primeira vez. Nos outros anos sempre teve diferenciação assim.
3: Eu acho que o ano passado todo mundo votou não, no Ataque não, dos não, Cães. O não, o Guedão não
1: votou em cães, não. Ah, o
3: Guedão diferente. Eu, eu ah, acho isso. que
2: eu fui em Koda, <risos> Talvez.
1: Eu acho que sim. <risos> Caraca, como chama o nome? Como é o nome do filme? Ataque dos Cães. Eu tô falando do negócio dos cães Ataque dos Cães, é. É. Cara, eu acho que é a primeira vez que tá unânime, hein? Também acho. Eu acho que tá entre três aqui, tá? Eu acho que é Banshees, ou Tudo em Todo Lugar, ou os Fablemans, os um cheio. azarão aí de. Não de neva, não.
4: Concordo, hum. concordo que tá entre esses três aí. Mas eu acho é. que os Fabermans e o Tudo, Todo lugar ao mesmo tempo tem mais chance.
2: Do que o Ban É. Olha
1: aí. Não, eu o
4: Banxi não,
2: não tem chance, não, cara.
4: Eu não, não acho melhor. Eu acho, ah, eu acho o que o Ban X melhor eu do que, que, que os Fabermans,
2: tá? O não vai levar nenhum, Oscar. Eu também acho.
4: Agora, agora, por exemplo, o que a gente tá falando aqui, ó. A gente tá falando de um filme que tem o, o, os diretores como os favoritos, pode ser que não ganhe, mas como os favoritos. Tem o roteiro como favorito, tem atores, uhum. tanto é. o coadjuvante como a atriz principal, como favorito, Edição. e é o filme que fez uhum. o que o Top Gun fez, da galera ia assistir e voltar e falar, mano, você tem que assistir esse filme, pelo menos nas pessoas que eu conheço foi assim, cara, você tem que assistir esse filme, você tem que se ligar na viagem desse filme.
2: É, mas eu acho que isso é mais teu nicho, nicho aí, eu... sei lá, eu acho que ficou meio, esse filme não... não sei, não sei.
6: Não.
2: Não sei, mas eu acho que leva também, eu também acho que... e é merecido, é merecido, filmaço. <risos> Ah, isso
4: aqui, não vai, isso aqui não vai dar treta? Não vai
2: não, vai não. Vai Dessa não, vez vai. não, Neto.
4: E aí ganha tarta Tar, tá ligado? Sou...
2: <risos> não, aí se Tar
1: ganhar, eu cancelo. Não tem mais episódio de Coffee X do não Oscar, hein? Chega. tem como
2: não, Tar ganha. Não é possível. <risos>
1: Então é isso, meus amigos. Todo Aê. mundo votou aí em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo para melhor filme. Vamos ver, né? Vamos ver agora. E nós queremos saber de você que está ouvindo a gente aí, quem você acha que vai levar o melhor filme e as outras categorias aí também. Deixe nos comentários, arroba Você pode encontrar tudo sobre todo mundo aqui, os, os perfis pessoais e os podcasts que eles participam na descrição desse podcast. Gente, valeu demais por mais um ano aí. E eu já quero convidar aqui para a gente gravar um pós, tá? Um pós do Oscar. Não vai sair necessariamente na semana seguinte do Oscar, mas vamos marcar essa gravação para a gente comentar os acontecimentos, os ganhadores, quem mereceu, quem não mereceu. A gente já faz essa gravação aí, sei lá, numa semana, duas semanas depois aí, a gente grava para trocar essa ideia. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Tá Vambora, gente. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê na próxima. Valeu! Valeu! Pá, tchau, valeu. Tchau.
3: Até, gente!
6: Este episódio foi editado por de Rosa Edições, arroba Henrique Oliveira de Rosa.